0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: So, hallo liebe Fat girls Fat boys ja, und alle, die äh, ausnahmsweise mal nicht übergewichtig sind. Wir haben heute einen Experten mal wieder zu Gast, nach langer Zeit. Und wenn ich sage Experten, dann meine ich tatsächlich der Experte, zumindest in, in Deutschland, soweit ich äh, äh, da ganz sicher bin. Ja. Ähm, wir haben den Björn Gustafsson zu Gast und ich glaube, was... Ja, was Fußfetischisten angeht, gibt es in Deutschland keinen, der, ähm, sag ich mal, sich mehr auskennt, zumindest was ja. Läuferfüße angeht. Danke, ähm, danke, danke, Fußfetisch. Äh, das ist halt. Wäre nochmal ein
0: Suchbegriff im Netz, ja, okay.
1: Ja, findet man bestimmt, ja. Also, wenn man Fußfetischist eingibt im Netz, findet man Björn Gustavsson. Nein, Björn. meinst du, dass man mich denn vom Namen hier als Fußfetischist äh, ah, Ja, das ist. Ja, denke, wir sollten es ausprobieren. Ist,
0: das ist ein enges Thema, ein enges Thema. Aber das ja. ist ja ein guter Einstieg, ja.
1: Ja, genau. Der äh, Björn ist ähm, ja Gründer und Geschäftsführer von Kurex. Ja, und äh, was genau Kurex macht, das wird er euch gleich erklären. Und äh, ist aber auch, ja, ehemaliger muss man sagen, aber ja, Profitrealität, richtig? Genau, ich war mit... Ähm
0: Mit 16 habe ich quasi angefangen, so auf auf höherem Niveau Triathlon zu betreiben, bin dann auch mit 16 deutscher Jugendmeister geworden und daraufhin dachte ich mir auch so, wow, das... ähm kannst ja weitermachen vorher Schwimmer also das ist der klassische Werdegang früher gewesen vom Schwimmen zum Triathlon gekommen und ähm, bin dann im, äh, im Alter warte mal von von 20 Jahren war ich dann Junioren-Weltmeister auf der ersten Triathlon-Weltmeisterschaft offiziell wo einige kennen ihn vielleicht noch, wo Mark Allen der auch sieben Mal Hawaii gewonnen hat ähm, dann auch der erste Weltmeister wahr geworden ist. Also da waren quasi Mark ellen und äh, ja, Björn Gustavs uns zusammen auf dem Treppchen standen wir da. Äh. Leider denn mit dem Ergebnis, dass ich mit 23 am 23. Geburtstag äh, mir ein eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht habe, nämlich ein mediales mein ein Shin äh, mit einer Knochenhautablösung beim Laufen auf einem Traillauf von 24 Kilometer in Kalifornien äh, ist die Knochenhaut abgelöst und dann war das war der das Ende meiner Karriere. Das war ein Schmerz, den ich schon Gut gepflegt und unterhalten habe, also quasi zweieinhalb Jahre bin ich nur noch unter Schmerzen gelaufen. Seinerzeit früher hast du denn den Schuh vom Sponsor gelaufen, der dir so zugeschickt wurde. Da war man deutlich unreflektierter. Wir reden ja auch von, ich sag mal, vor 30 Jahren war das ja auch schon. Und auch das ganze Thema überhaupt rund um Füße, vielleicht daher, dass auch mein intrinsischer Antrieb, die Motivation, mich damit zu beschäftigen, das gab es seinerzeit nicht. Ich war eben da im, im El Dorado in Mekka in Kalifornien und keiner konnte mir da irgendwie, kein Arzt konnte mir irgendwie helfen, was man da machen sollte. Und insofern ähm, auch wieder zu Hause angekommen bin ich bin dann natürlich zum Thomas Wessinghage und habe den um Rat und Tat gefragt. Und da kam dann was für eine Überleitung, da kam dann raus, ja, du brauchst eine Einlage. Und das war so ungefähr das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und dann ähm, begann eine lange, lange, lange Geschichte und ein Heilungsprozess auch ähm, und mittlerweile ja ich kann auch wieder laufen aber nur mal so so eine so eine Knochenhautablösung ähm, ich rede davon also so handbreit über dem Innknöchel auf der linken Schienseite, auf der auf dem linken Schienband auf der Innenseite vielleicht einige von euch werden es kennen ähm, das, das haben Tänzer das haben Langstreckenläufer das haben Fußballspieler auch ganz häufig das ist ein echter Ernst zu dem, der Schmerz, der war bei mir so ausgeprägt, ich konnte nicht mal mehr Fahrrad fahren und auch nicht mehr schwimmen, weil selbst das vorbeiströmende Wasser am, am Unterschenkel beim Kraulbeinschlag, das hat schon wehgetan. und ich konnte mich auch nicht mehr von der, von der Wand abstoßen.
1: Also, das war, Ich habe es gut hingekriegt auf den Schmerz, also richtig ja, hoch jetzt. Hin. Ja, jetzt passiert das ja äh, normalerweise nicht, weil man, äh, äh, sag ich mal, 20 Kilometer lang den falschen Schuh trägt. Ja, Das ist ja schon ja. eine Sache, da muss man sich ja schon mal hart reinlaufen in so eine genau, Geschichte. Das ja. das muss man wollen, ja. Das muss man das wollen, muss man, ja, das, muss man wollen <lacht> das muss absichtlich geschehen, sonst <lacht> löst sich so eine Knochenhaut. Ja. Äh, jetzt im Nachhinein jetzt mal einfach so als Einstieg, wenn du zurückblickst, ähm, was ihr alles ver- äh, falsch gemacht habt, da könnte man wahrscheinlich einen äh, ganzen Podcast äh, füllen, äh, aus heutiger Sicht, aber würdest du sagen, wenn du... Jetzt, jetzt wir gehen jetzt nicht von Vernunft aus, die man vielleicht mit über 40 irgendwann mal hat, sondern einfach mit dem Wissen, was du über Füße, über Einlagen und über Schuhe hast, würdest du sagen, es wäre damals vermeidbar gewesen für dich? Ja, ja es wäre vermeidbar gewesen. Wenn man die,
0: also damals hat man halt trainiert, einfach viel hilft viel. Ich habe auch viel, in, in jungen Jahren viel zu hohe Umfänge äh, gelaufen und gefahren, weil man da überhaupt diese, das, was du eben machst, was du mir eben auch in unserem Vorgespräch gesagt hast, wie heute trainiert wird. Das gab es damals ja überhaupt nicht. Ähm, da hat man ganz, ganz anders trainiert und immer in hohen Intensitäten, immer viel viel und schnell, so viel hilft viel, war das, das äh, Motto im Grunde genommen.
1: Ja, so machen wir das eigentlich immer noch.
0: Ja. <lacht> ich ja. Ich dran, ne? Also ich meine, ja. es ist einfach, wenn du schnell laufen willst, musst du halt schnell laufen und ähm, du musst dich der Aufgabe einfach stellen. Da, du kannst nicht einfach woher soll das kommen? Und und wenn du lange laufen willst, ein Ultra, dann musst du auch mal irgendwie im Training lange laufen. Also die gleichen Gesetzmäßigkeiten gelten da sicherlich immer noch. Aber aber das Wissen um die Biomechanik und sicherlich auch die veränderten Schuhe, man hätte da viel, viel mehr machen können, ja, aber es ist eben so, ich war schon immer dann irgendwie so der anfällige Ferrari, war häufig verletzt, hatte viel Verletzungspech und im Gleichen, auch damals gab es eben schon Athleten wie Thomas Hellriegel, der nie verletzt war, so mhm. Der lief wie so, eine, wie so eine Diesellokomotive. Und ich war dann immer irgendwie, äh, ich will nicht sagen, schneller oder auch ein äh, Lothar Lehrer, der, der ja auch irgendwie über die, über die Zeit mit seiner Leistung dann geglänzt hat, der aber nie die Sprintrakete war. So, und ähm, ja, das war eben so mein, mein Pech, also immer eine hohe Verletzungsrate. Aber man hätte es sicherlich, äh, das ist aber auch nur so zurückblickend, man hätte es vermeiden können,
1: ja. Dann äh, hast du gesagt, okay. Ich äh, hänge meinen äh, Profisport an den Nagel und mache was Vernünftiges, äh, womit man richtig viel Geld verdienen kann. Ich studiere Sport. Ja, Sport, ja genau. Ne, ich habe zuerst ja BWL studiert,
0: aber dann habe ich gemerkt, ähm, damit dachte ich ja, könnte ich Geld verdienen, aber das war überhaupt nicht meins. Also da haben mich dann... das das ging nicht. Also ich konnte mit meinem Kommilitonen, also nee. Und dann habe ich gedacht, komm, was kannst du eigentlich, was willst du eigentlich, was bist du eigentlich, Sport? So, und dann habe ich mich Sportwissenschaft eingeschrieben und ähm, hatte auch eine super Zeit im Studium. So, und irgendwas ist ja auch aus mir geworden dann danach.
1: Ja, und du hast dich aber schon im Sportstudium relativ schnell fokussiert, äh, eben nicht auf, ja, äh, Ausdauersteigern, so, sag ich mal, was, was so mein Steckenpferd dann irgendwo geworden ist, sondern Schon auf die Biomechanik von dem Sportstudium. Ja, genau, glücklicherweise. Also, ich musste halt mein Sportstudium irgendwie
0: finanzieren und bin dann durch einen Freund bei einem orthopädie gelandet ähm, äh, und und habe dort quasi äh, Arbeit gefunden, würde ich mal sagen. Nee, also habe dann eben neben dem Studium da gearbeitet und das Ganze nahm dann eben so überhand, dass ich also nachher viel mehr gearbeitet als studiert habe ähm, und und habe da die große Chance und die. da hat mich eben so gefördert, dass ich äh, die Bewegungsanalyse, die, Dein, die seinerzeit noch komplett in den Kinderschuhen steckte, übernommen habe. Und wenn ich von Kinderschuhen rede, dann reden wir von VHS-Kameras mit VHS-Rekorder und Jog-Shuttle. Das ist so ein Drehrad, gibt es heute alles gar nicht mehr. Und, und, und die Kameras, alleine drei Kameras auf einem Stream zusammenzubringen. Ich habe da quasi nächtelang an den Kabeln rumgelötet und unter dem Tisch gelegen, um das irgendwie machbar zu machen mit, mit irgendwie Fernsehboardmitteln, was es damals so gab, äh, bis wir dann so drei Drei Kamera auf einem Bildschirm hatten mit so einem Bildsplitter. Spannende Zeit und man wusste da ze- seinerzeit irgendwie gar nichts darüber. Und das war so eine Pionierszeit und ähm, ich habe das irgendwie so aufgebaut. Und das endete nachher auch so, dass ich wirklich so 30 Leute in der Woche zum äh, zur Bewegungsanalyse bei mir hatte. Äh, Ein Tag in der Woche noch Zeit zum Studieren. Äh, und, und, und die dann auch irgendwie, dann habe ich natürlich die ganze Einlagenversorgung, die mit Einlagen versorgt habe. Und äh, ja, die Leute sind tatsächlich irgendwie 700, 800 Kilometer angereist. Ähm, das Ganze war im, im nordischen Kiel, äh, war das Ganze. Äh, und äh, ja, fanden die wohl toll und hat irgendwie geholfen. Und da dachte ich, Mensch, super, da ist so. Und dann, und dann war ich irgendwann mit dem Studium fertig, habe gedacht, so, da kann man dann mal, ähm, in die Richtung kann man ja mal weiterdenken, was man da machen kann.
1: Jetzt ähm, hast du ja im Prinzip schon schon zwei Sachen angesprochen, die ja diese ganze Geschichte ausmachen. Nämlich einmal das, ein, eigentlich erstmal die Darstellung, ja, also quasi das Aufnehmen, ja, dann das Analysieren, aber dann natürlich auch irgendwo, ja, ja, die Diagnose und dann natürlich auch äh, das Kurieren oder wie auch mhm. immer, ja, was man dann, was man da macht. Und ähm, äh, wenn ich das so also das sind ja zwei verschiedene Sachen im Prinzip, was du auch jetzt machst, ja. Einmal die Diagnose, beziehungsweise eigentlich du 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 äh, produzierst ja oder ihr produziert ähm, erstmal auch weiter die Darstellungsmittel, also dass ihr quasi Komplettsysteme äh, herstellt. Messsysteme quasi. Messsysteme Systeme genau, auch, ja? genau mhm. ja genau messen ja Messsysteme. Dann habt ihr auf der anderen Seite eure Akademie, wo ihr quasi lernt das Ganze zu analysieren, auszuwerten. Genau. Und dann habt ihr auch und, äh, den letzten Schritt unterstützt ihr zum, zumindest in Teilen auch mit euren eigenen Sohlen, wobei die jetzt nicht also keine medizinischen Sohlen sind. Vielleicht, vielleicht, wenn du mal ganz kurz diese drei Schritte, die du jetzt machst, mal ganz kurz beleuchtest. Die, die,
0: DNA, du sagtest, ist die DNA des Unternehmens. Ist ist tatsächlich das Vertreiben, Herstellen oder Herstellen und Vertreiben von Messsystemen sicherlich der spannendste. Der spannendste Zweig, ähm, weil es da immer wieder Neuerungen gibt. Äh, jetzt ganz neu, seit zwei Jahren, haben wir eine, eine markerlose 3D-Messung, mit der wir auf dem Laufband äh, dann auch über inverse Kinematik Kräfte berechnen können, also wirkende Gelenkkräfte sichtbar machen können mit einer hohen, hohen Genauigkeit und das Ganze innerhalb von 45 Sekunden. Das ist also, äh, das wendet jetzt on. Laufschuhbereich ist ja bekannt äh, in ihrer Forschung an. Damit arbeitet die Charité in Berlin mittlerweile im Spitzensport VFL Wolfsburg, ähm, arbeiten damit in der Athletenoptimierung und das, obwohl das System quasi erst so neu auf dem Markt ist. Ähm, schlägt es also schon toll ein.
1: Ganz das neue, jetzt aber, ganz. Wenn ja. ich kurz dazwischen gehen, das ist jetzt nichts für Runners äh, Points sondern das kostet, mm, so, ein, ja. so ein System kostet wahrscheinlich 100.000 im um Unendreh oder was kostet das? ist das? das
0: Schöne, das ist das Schöne, das kostet eben keine 100.000. Also das, wir liegen so mit einer kompletten Einrichtung bei rund 25.000. Okay, das ist schweinegünstig. Mit Laufband. Ja, mit Laufbahn. Und du sagst, okay. es, ist, es hört sich jetzt für den Hörer viel an, aber wir müssen, ähm, ich sag mal so der Goldstandard, was so an der Deutschen Sporthochschule mit so, ähm, auch noch mit Markern, da müssen Marker geklebt werden, aber bei Infrarotkameras, das liegt dann so ab 150.000 Euro von der Einrichtung und deshalb, ja, sind wir schweine schweinegünstig, was das angeht. Das ist natürlich für die niedergelassenen Sportfachhändler immer noch unerschwingbar. Ähm, Deshalb gehen wir da an größere oder vertreiben wir das System an größere Institutionen oder eben auch an orthopädische Hersteller, die ähm, im im Hintergrund keine Schuhe verkaufen, sondern orthopädische Maßnahmen dadurch ableiten. Das ist dann auch die richtige Protheseneinstellung zum Beispiel. Also Ah, es gibt ja Leute wie uns oder die hier dem Podcast zuhören, die, da sage ich immer, wenn ihr mal verletzt seid, das ist ein Luxusproblem. Also es gibt ja. Menschen, die haben echte Probleme und da muss man nur mal auf so eine Orthopädiemesse fahren und da weiß man einfach, was es bedeutet, einen Körperteil zu verlieren. Und das ist eine, eine ganz andere Welt, die, die richtige Orthopädie ne? und die Prothetik quasi. Und wenn man mal, wenn ich mal einen Kniebeschwerden habe, dann könnt ihr euch alle freuen, weil dann wisst ihr, dass alles dran ist. ist also also, es ist, Knie also da und man kann das auch von der Seite hier mal betrachten. Ne? Ja, ja, man, abso- sollte man auch recht, ja, sollte man also, auch so ein zwischendurch machen. Die ja. ist eigentlich ist toll. Weil ja. ich habe ein Knie. Ja. Oder wenn ich den beschwerden habe, ist auch toll. Ja, das und ich kann hat.
1: zumindest stehen ohne Schmerz, oder schwimmen ohne Schmerz.
0: Es gibt Menschen, da, da heißt es einfach, ich will wieder Lebensqualität herstellen. Also ich möchte irgendwie am öffentlichen Leben teilnehmen. Mhm. Ähm, so, aber das ist, das, ist die, das ist die Seite, wo ich eben auch zu tun habe in der Orthopädie. Ähm, und insofern ähm, reden wir hier über, über schöne Sachen, wenn wir über Verletzungen reden. Ja. Ähm, so, und dann klar, das ist jetzt das das ist das Allerneueste, also diese makellose 3D-Messung ähm, in Labor. Und wir bieten das hier bei uns eben in Hamburg äh, auch an, der Öffentlichkeit. Man kann also auch einen Analysetermin unter, warte mal, www.curexlab.com. Könnt ihr da äh, kleine, kleine Werbung Haben wir das an auch Stelle. schon weg? Ja, <lacht> ja so, eine, so, eine, so eine Analyse buchen. Ähm, Oder eben bei bei den Partnern, die wir haben, die wir schon damit ausgestattet haben mit dem System. So und auf der anderen Seite, jetzt kommen wir zu den Runners Point dieser Welt, haben wir eine Druckmessplattform, wo du rüber schreitest, laufen oder gehen und dann wird eine Schwerpunktanalyse gemacht, dann werden die Druckverhältnisse unter dem Fuß gemessen und auf dieser, auf die, von diesem Ergebnis, da fließen dann noch mehrere Sachen ein, wie deine Kniestabilität und was für eine Beinachse hast du, hast du ein O oder ein X-Bein, äh, fließt das in Algorithmus ein und dann können wir auch eine Schuhempfehlung ableiten, die wird dann gekoppelt über eine Warenwirtschaftsschnittstelle, was ist denn wirklich auch am Lager und dann werden Schuhe angezeigt, die eben lagernd im Händler sind oder oder oder. Da geht das natürlich auch viel weiter in digitale Ströme, aber ähm, so, das ist eben das ist eben, sowas findet ihr bei Runners Point, so ein Messsystem äh, wenden die Laufprofis an, so ein Messsystem äh, gibt es beim Sportcheck, so ein Messsystem. Also
1: Laufprofis jetzt im Sinne von äh, Laufprofis äh, Schuhkette. Äh, ge- äh, ja, sorry, ja. Sorry genau, das ist so eine Laufprofi.de ist so ein Zusammenschluss von, ich sag mal,
0: 100 ähm, Specialty Retailern, wie das so schön heißt, also von 100, ich sag mal, die Bunats die Zippels, die Lunges, genau, ja. die, die Saukels, wer auch immer. Also da, wo quasi, ich denke mal, das die Hörer dieses Podcasts ihre Ausrüstung kaufen. Genau,
1: also Lex quasi abgekürzt. Ähm, ja, die, ja, die, genau, die gibt es jetzt um nicht mehr, ähm, aber genau, die das mal ja. waren. Ja, ja, genau. Genau. Ne? Ähm, genau. Äh, das heißt also, ihr habt dann eine Schuldatenbank, die du, glaube ich, ja auch irgendwann mal ins Leben gerufen hast, die hinterlegt ja, ist. Seit äh, 19 Jahren und, mache ich das auch schon, ja. ja mhm. Genau. Und ähm, ähm, genau, das ist, sag ich mal, so die, die, die Mess, äh, der Messbereich, sag ich mal, in, in beiden Extremen, einmal halt 3D, äh, nahezu Echtzeit mit Marker, ja, mhm. äh, auf der anderen Seite, in, in Anführungsstrichen, nur eine Druckmessplatte, ja, und kurz eine optische Analyse von, ich sage jetzt mal, ähm, ausgebildeten Laien, um das jetzt mal böse, böse zu sagen, jetzt zumindest im Vergleich zu jemandem, der jetzt, ein, äh, jetzt irgendwo in der Charité, Charité in Berlin irgendwo als Autopäer arbeitet, vermutlich. Ja, genau. Ja, wenn du das so vergleichst, ist der, ja, ja. ja genau, aber die bildet ihr auch aus, äh, also sag mal, äh, macht ihr da Schulung mit denen, wie die diese Messplatten auch äh, genau. äh, anwenden? Oder, äh, wir haben
0: eine Akademie, ähm, wo wir eben Ärzte ausbilden, wo wir Physiotherapeuten ausbilden und wo wir eben auch äh, den Sportfachhandel in verschiedenen äh, Stufen und Tiefen des, der Seminare ausbilden.
1: Okay. Aber ich habe ich persönlich nur Gutes gehört. Jetzt muss man sagen, wir haben wir beide haben auch eine Schnittstelle, ohne die zu kennen, nämlich äh, eine Trainerin von mir, die bei dir als Praktikantin mal irgendwann angefangen hat nach ihrem Sportstudium. Von dem her äh, dadurch haben wir uns jetzt auch kennengelernt. Ähm, und die hat auch nur Gutes davon berichtet. Offensichtlich ist die Ausbildung auch nicht so schlecht. Aber jetzt komme ich mal ein bisschen oh, ich gehe mal mal also ich kann auch nur, also ich muss sagen, Kim, also Kim ist unsere Expertin in dem Bereich, ja. Und das äh, das kommt nicht von uns, sondern das kommt wahrscheinlich auch ursprünglich mal äh, aus deinem Bereich. Da auf jeden Fall viel mitgenommen, ja. ja. Ähm, ähm, also von dem her schönen Dank, ja, dass ich da die Aus- gerne, kraft jetzt nutzen darf. Ja. Ähm, gut, jetzt äh, kommen wir zu einem kritischen Teil, den ich jetzt ein bisschen kritisch sehe und wenn ich unsere Hörerfragen so, äh, mir so ein bisschen angucke, dann, ähm ist das der Bereich, der die sicherlich die meisten ähm, erstens praktisch natürlich be- ja, betrifft ja, und dann natürlich auch ein bisschen bewegt? Ähm, nämlich, was sind die Folgen daraus? Ähm, du hast mir eine PDF geschickt und ich war sehr begeistert, was man alles aus dieser 3D-Analyse sehen kann. Und da stellt sich auch, also das sind Messwerte, ich weiß nicht, wie viele insgesamt, das kannst du mir wahrscheinlich sagen, aber über 25 Messwerte mit genauen äh, Winkeln, mit genauen Kräften, die wirken, ja, mit ähm, Ökonomie, äh, Effizienz. Ähm, und so weiter und so fort, die du da aus diesen 3D-Analyse ähm, rausziehen kannst. Aber da hat der Läufer ja erstmal noch nichts von. Genau. Das hast du mir gesagt, du hast da jetzt was verändert, nämlich du hast die Sch- ähm, Schrittfrequenz, ja, die Kadenz oder, ne, und die Schrittlänge dementsprechend ähm, verändert, hast ihm einfach mit einem Taktgeber, ja, mit einem Metronom gesagt, hey, machen mal ein paar Schritte mehr und dann verändern die Sachen sich und die haben sich auch verändert. Ähm, es gibt viele Wege. Ne? Ich kann Krafttraining machen, ich kann einfach die Schrittfrequenz erhöhen ich kann eine Schuhversorgung machen, ich kann eine Einlegesohlenversorgung machen. ja, Und ich kann bestimmt auch noch ganz, ganz viele andere Sachen noch verkaufen. Vielleicht magst du da was von erzählen, was, was man da alles so rauslesen kann, was man was man machen kann und in welche Richtung quasi deine, ähm, deine Instrumente genutzt werden auch. Das ist jetzt, uh, jetzt hast du natürlich, machst du einen
0: riesen Koffer gerade auf. Ne? Also das, ja, Wir ja, haben einerseits das Thema, das Thema Leistungs, Leistungsoptimierung, ähm, Und ich sage mal Verletzungsprävention, also Leistungsoptimierung äh, über das das, äh, 5D-Lab, so wie wir es eben nennen, funktioniert eben durch äh, Anweisen von Tipps. Also bei dem Läufer, wo ich dir dieses Beispiel geschickt habe, der lief eben in einer Frequenz von 160 und dem habe ich gesagt, okay, alles klar, wir müssen deine Bodenkontaktzeit reduzieren. Äh, Damit erhöhen wir eben gewisse Kräfte und äh, haben andere tolle Ergebnisse, wirst du sehen. Und dann ist das Ganze, dann habe ich das eben mit dem Metronomer 170 vorgegeben und konnte er wunderbar umsetzen. Das ist auch jetzt seine Hauptaufgabe im Training und seine Effizienz. Also wir können mit diesem System eben auch den Energieverbrauch oder den Energiebedarf pro Kilogramm Körpermasse und zurückgelegten Meter messen. Das ist ja das. das macht große... ihr jetzt mit
1: Druckplatten oder wie Nee, das, das
0: wird quasi mit inverser Kinematik gerechnet mit dem 5D-Lab. Also quasi geht das hier über zwei, 3D-Time-of-Flight-Kameras ähm, und einen entsprechenden Algorithmus, der dahinter gekoppelt ist, können wir diese Daten messen und die sind validiert. Also äh, komplett neue Welt zur Videoanalyse wo ich ja auch quasi 25 Jahre mitgearbeitet habe. Ne? Und mhm. ja, das ist jetzt so ein bisschen so die Videoanalyse, die wir alle kennen. Also jeder hat schon mal hier, denke ich mal, beim Podcast auf dem Laufband gestanden, ist von hinten mit einer Videokamera angeguckt worden. Und hieß es immer, du bist Pronierer oder sonst wie was. <lacht> äh, das Überpronierer sind, ist immer äh, ganz Du, Überpronierer, gewesen. schlimm, ja, Über schlimm, ist schlimm, dabei, schlimm, das muss kann man abstellen. Ähm, da, da, das, das war früher in der 2000er-Wende das schlimmste Wort in der Läuferei. Wenn du Überpronierer bist, oh Gott, oh Gott, ja. ich mit dir gar nicht reden. So sieht es aus. Ähm, und dann hat man eben XYZ eine Versorgung und ja klar, da schwang ja eben schon so ein bisschen Einlagen mit durch. Da hast halt eine Einlage bekommen, furchtbar. So. Die waren ja. halt immer, das war ein Versorgungskonzept, das ist in den 1970er Jahren, Anfang 80er Jahren entstanden. Da hat sich die Industrie dann raufgestürzt. Man muss da halt tatsächlich wirklich 40 Jahre zurückgehen, um dieses. Auch um diese Abneigung ähm, gegenüber diesen diesen Mitteln zu verstehen. Also letztendlich hat man die Menschen künstlich krank gemacht. Hm. Ähm, Das macht die Industrie gerne, um Sachen zu verkaufen. Das heißt, ich muss dich erstmal krank machen. Wie mache ich das? Ich messe dich krank. So. Ich empfinde vielleicht auch eine neue Krankheit. <lacht> auch das, das Überpronation, <lacht> kann ich als Krankheit erfinden. Gab es ja vorher nicht. Also, ich habe irgendwie die Möglichkeit gehabt, mit einer Videokamera von hinten rauf zu gucken. Und dann hat 1982 ein Ben und Nick gesehen: oh, guck mal. Da knickt ja hier was ab. Oh, 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 das sieht doch nicht gesund aus. Und das beruhte also rein auf Annahmen. Und so wurden, so wurden wirklich 40 Jahre lang Läufer versorgt. Das ist ja mittlerweile so Common Sense in der ganzen Laufschuhversorgung. Und ich weiß, wenn das jetzt wieder die Laufindustrie hört, werde ich wieder mir Sachen anhören müssen. Aber mittlerweile, es gibt, es gibt halt ganz tolle und und, und valide Untersuchungen an ganz großen Gesamtgruppen, wobei rausgekommen ist, wenn du pronierst, bist du weniger verletzt. Und Mhm. dieses, was du jetzt gerade sagtest, ja, ich
1: bin Überpronierer, das ist ein Prozent der Läuferschaft, ein Prozent. Wo, wobei man halt, wenn man, sage ich mal, ungefähr, also ich habe früher Leichtathletik gemacht, vor 20 Jahren. ja. Wenn ich da in den Laufladen reingegangen bin, dann ging da gefühlt 90 Prozent als Überpronierer ja, raus. 80
0: Prozent. Ja. Früher ja. hieß es, früher hieß es noch, noch gar nicht. Und wenn ich früher sage, noch vor 20 Jahren, ähm, hieß es, 80 Prozent aller Läufer sind Überpronierer. Das wurde genau. so. Und daraufhin, das wurde natürlich, dieser Wert wurde irgendwie, Ist die Frage, wer hat das gemessen? Wer behauptet das jetzt? Also neues, neues Untersuchungen sagen eben, ein Prozess geht jetzt auch um Überpronation und starke Überpronation. So, und, und die Läufer, die Überpronierer sind, also wenn der Fuß in der Bewegung, in der, in der Belastung stärker nach innen einknickt, das ist der Begriff Überpronation. Pronation ist ähm, also ein, beschreibt eine Bewegung, keine Stellung. Das, ähm, das gleiche finden wir im Handgelenk eben auch. Da gibt es Subination und Pronation. Das sind Bewegungsbeschreibungen. Und korrekterweise ist es auch im na, biomechanisch richtig. Heißt es E-Version. Pronation mhm. ist eine gekoppelte Bewegung, wo der Vorfuß eben auch mit reingeht und wo auch die Außenrotation der Fußlängsachse beschrieben wird. So. Wollte ich aber jetzt gar nicht. Also eigentlich reden wir von einer E-Versionsbewegung des Rückfußes. Aber das ist jetzt auch so äh, Schlaumeier-Modus. Ähm, mache ich jetzt mal wieder aus und ich bleibe ja, da. Aber ich, ich mache den auch
1: manchmal anders. Ja, spannend, aber. Ja. Man muss, ja auch, man muss nur wissen, wann Schluss ist.
0: Ja, ja. Bringt, ja, ja. bringt ja hier kein weiter, weil, weil, weil wenn, wenn du in Lauf, äh, ins, ins Laufgeschäft gehst, heißt es eben, du bist so, und Da musst so, du aber wissen, ja. wo, was will der jetzt eigentlich von mir, worum geht's? Und es geht eben ähm, für uns in diesem Podcast, das hat ja auch, ich denke mal, jeder, der diesen Podcast hört, hat dieses Wort schon mal, also es gibt jetzt keinen, der sagt, ja, habe ich noch nicht gehört. Ähm, früher hieß es eben, quasi jeder ist es. Heute hat man herausgefunden, eigentlich nur 1%. Und dieses 1% hat ein 3,2-fach erhöhtes Verletzungsrisiko gegenüber dem Neutralläufer. So, Neutralläufer ist quasi, Fersenbein steht gerade in der Belastung, wenn man von hinten guckt. Das ist so die Definition des Neutralfußläufers. Und das Witzige ist eben, der Pronierer, also da wo das Fersenbein stärker nach innen knickt, der hat ein 064 erhöhtes, also ein geringeres Verletzungsrisiko gegenüber Neutralfußläufer. 3,2, denn eben diese Extremüberpronierer, das sind 1% der Läuferschaft und, und, und viel mehr betrachtet wird in dieser Untersuchung eben auch der Subinierer, also der, derjenige, der den Fuß eigentlich zu stark nach außen abrollt, die haben dann so 1,3, 1,14, je nach Stärkegrad erhöhtes Verletzungsrisiko gegenüber dem Neutralfußläufer. So, also da schlummert ein bisschen was, Leute, die zu stark nach außen abrollen, sind dann aber auch nur 15% der Läuferschaft. Das große ja. das große Gro machen eben die Neutralen aus und die, die eben eine leicht erhöhte haben und da, äh, Pronation haben. Und da können wir sagen, hey, lass die Leute doch so laufen, wie sie laufen, so da mhm. unten Gut. im Fuß. Ja. Und, und da hat man Einigkeit. früher natürlich <lacht> gesagt, okay, 80 Prozent, dann hat man eben dann hat man auch noch zeitgleich rausgefunden Mensch, toll, wir können ja hier im über uns ist möglich mittlerweile zwei verschiedene, ähm, EVA-Härten, also quasi das, das, das immer noch Dämpfungs- meistverbreiteste ja. äh, Zwischensohlmaterial. Mensch, können wir irgendwie zusammenkleben? Können wir auch in verschiedenen Spritzverfahren? Aber eigentlich sind es immer noch zwei Injektionspistolen ähm, äh, äh, und man man bringt es dann, man klebt das Ganze dann zusammen, ähm, so dass wir sagen, wir haben hier so ein, so ein so einen medialen Support. Ne? Wir haben so ein Support-Element im Schuh. Ähm, geil können wir da reinbringen, weil wir wissen ja, 80% sind Überpronierer. Und dadurch sind diese ganzen Support- und Stability-Schuhe entstanden. Ich sag mal äh, sicherlich den Brooks Beast als jetzt als Vertreter oder den Essex Foundation oder ähm, kennt auch irgendwie jeder Läufer oder den Adrenalin oder von Brooks. Das ist dann eine Kategorie darunter, so ein bisschen eingeordnet. Mhm, ja, ähm, ja. Diese ganzen Stabil-Schuhe hat man vielleicht auch früher gelaufen, läuft sich sowieso ein D zu. Ne, läuft sich eigentlich wie so ein Truck. Weißt du gar nicht, was du damit machen sollst. Ja, ja ähm, 400 Gramm. Ja, und schlimmstenfalls und. <lacht> kam denn da, bist du irgendwie identifiziert worden und hast dann auch so eine ganz harte, steife Einlage bekommen. Vom Arzt verschrieben. Genau. Knick, sein spreizfuß Und das war dann irgendwie so, da hat man gedacht, oh Mensch, okay, ich muss hier irgendwie noch den Zwischenraum zwischen ähm, zwischen Fußgewölbe und, und Schuhboden, den muss ich irgendwie noch auszementieren. Da muss ich jetzt quasi was reingießen gefühlt, das konnte dann Kork sein oder sonst wie was gerne, wird auch noch EVA genommen, wird dann was Passendes gefräst ähm, mit, dem, mit der Idee, die Fußbewegung zu reduzieren. So, mhm. Das ja. ist die okay. Kernidee, die dahinter stand, weil man eben dem Glauben verfallen war, ich würde jetzt damit Heilung verursachen. So, Das ist Common Sense, auch ganz viel auch heute immer noch.
1: Die Wollte ich gerade sagen, also das hört sich jetzt so an, was du jetzt erzählst, dass, ob das in den 90ern, 2000 Jahren, äh, 2000er Jahren äh, der Fall war. Wenn ich jetzt äh, in Orthopädie-Fachgeschäft gehe, ähm, äh, verwette ich meinen Arsch drauf, dass ja. ich in, in 80% ja. der Fälle, gerade von welchen genau. die, die normalerweise keine Läufer äh, behandeln, dass ich da genau das bekomme. Ja, ja genau. immer
0: noch so. Ja. So, ist, so ist die Praxis. Du wirst erstmal krank gemacht, irgendwie ähm, gesprochen, meistens auch auf dem A6-Zettel. Der, der Orthopäde, der weiß eigentlich gar nicht viel über 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 das Folgende über die Maßnahme, die dann ansteht. Er sagt einfach, du hast einen Knicksenkspreizfuß, spreizfuß das hat er noch mal gerade irgendwie gelernt. Wir müssen auch wissen, Orthopädie und Chirurgie sind zusammengelegte Studiengänge, ja. also mhm. meistens beschäftigen die sich auch deutlich mehr mit der, mit der Unfallchirurgie, weil es lässt sich viel besser abrechnen, ähm, kann ich als Orthopäde viel mehr das ist jetzt wieder auch so ein bisschen so, so, so Insights in die, äh, in die Orthopädie, in die Ärzteschaft. Selbst wenn ich, ich habe neulich gerade am Wochenende mit einem Fußchirurgen gesprochen, ein Fußchirurg, einer, der also in der Chirurgie niedergelassen ist und Hammerziehen und, und, und Hallux Valgus und äh, Zehnverstreifungen und Atrodesen macht, der überhaupt nichts über das Folge, der weiß dann einfach nur, ja, ich kriege ich, ich die dann zum Sanitätshaus und dann kriegen die, kriegen die eine Einlage, aber wie das, ich weiß jetzt gar nicht so was die da gemacht Also interessiert mich auch nicht.
1: Okay, die also die, Wird eher so eine Ruhigstellung, ist das denn für den? Okay, ähm. also der Orthopäde, der hat jetzt, das ist jetzt keine Vernetztheit, zumindest keine, äh, zumindest geht das dann nicht hin und her, die Information, sondern da wird ein Rezept geschrieben oder einfach nur eine Diagnose mit einem Rezept auf Einlagen gegeben und dann der Rest macht dann der Orthopädie-Techniker und dann ist die Sache erstmal erledigt. Ja, so. ich will jetzt, das, sicherlich gibt es Ausnahmen, die die Ohne bestätigen. Ja. Ich will jetzt ja. auch
0: nicht hier irgendwie Böses schon, nee, nee. aber, aber sage ich mal, in, in vielen Fällen ist es ist eine Einbahnstraße eher. Ja. Da okay. findet dann überhaupt gar keine Rücksprache mehr statt.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt werden wir ein paar. Ich, ich streue einfach mal zwischendurch, wenn es passt, auch ein paar Hörerfragen ein. Ja, Bernd mhm. hat zum Beispiel gefragt: ähm, Gibt es überhaupt den perfekten Fuß, der keine Einlage benötigt? Ich habe das Gefühl, dass Ärzte und Co einfach jedem gerne eine Einlage verpassen. Ähm, mhm. Das ist auch meine äh, meine Einschätzung, wenn ich mit vielen ähm, Athleten von von mir spreche. Ähm, Irgendwo verständlich natürlich auch. Ja, Ich meine, da gibt es ja diesen Spruch: Wenn ich nur einen Hammer habe, dann ist jedes Problem ein Nagel. Genau. Ja? Also, wenn ich jetzt zum Autobilitechniker äh, zum, zum gehe und dem sage, ich habe hier äh, Problem XY und der hat jetzt keine Ahnung vom Laufen an sich, aber der hat halt einen Hammer, nämlich seine Einlage da, dann gibt es halt eine Einlage. Gibt es den perfekten Fuß, wo du sagst, ähm, der braucht keine Anlage oder würdest du sagen, eigentlich. Braucht grundsätzlich erstmal kein Schuh Einlage. Wir reden jetzt von autobi einlagen sondern nur wirklich Ausnahmen. Genau,
0: das ist, das ist eben, und das ist die größte Grauzone ähm, im, im Footwear. Also, und deshalb sage ich ja auch, nun mache ich also äh, nochmal für die Hörer zur Erklärung, ich, ich habe ein, ein In-Soul-System entwickelt und ich nenne es bewusst nicht Einlage, weil dieses dieses dieser Wortgebrauch Einlage ist eben das, was wir ja auch in den Fragen, die du ja in deinem Facebook-Post, die wir jetzt ja auch durchgehen, durchhören, weil das ist immer, das, das wird ganz häufig noch damit assoziiert mit dieser althergebrachten äh, Lehre und vor allen Dingen auch Technologie. Also das, was habe ich, was ist technologisch möglich ähm, für uns und was, was können wir jetzt so in unseren Breiten gerade herstellen. Und da habe ich, ich habe halt die große Chance gehabt, in äh, nach Vietnam zu reisen in ein Werk und einfach mal zu sagen, wenn ich, wenn ich als Björn Gustav mit meinem Wissen aus der Biomechanik ein eine Hilfestellung entwickeln könnte, würde die so und so aussehen. Und dann saß ich da eben in einem Werk in einem und habe gefragt, könnten wir das so und so machen? Und ich habe immer, das war so faszinierend am Anfang, ich habe die vor zehn Jahren angefangen zu entwickeln und dann habe ich immer nur gehört von den Vietnamesen und von den No Problem, no Problem. und so das, das mit einer dynamischen Mittelfußbrücke und können wir hier die Sachen komplett flexibel machen und so. No Problem, no Problem. Das hat sich dann auch, das war dann doch immer hier ein kleines Problem. Aber der, der, der Asiate hat mich da so fasziniert, weil für den ist erstmal überall nur die Chance zu sehen.
1: Hast du das? Also Asiate gesagt? Äh, nee, der Asiate, also der ah, okay, Vietnamese, ja, quasi ja, nicht ja. der Asi. Äh, also, <lacht> kein Doppel ähm, äh, S. So, Entschuldigung, ich wollte ähm, nicht rausbringen. Wollt, du wolltest nee, sagen, dass es das kein Problem war. Geschafft.
0: Und 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 dann habe ich eben ein ein, weil ich hatte ja auch Abneigung gegenüber einladen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt keine keine Ab- das, das ist, ich bin ja selber, ich bin gebrandmarktes Kind. Ich habe also blutige Füße mir gelaufen mit diesen Dingern in dieser Heilungsphase nach meiner Verletzung. Ich habe wirklich Pflaster aufs Längsgewölbe geklebt, damit ich da laufen konnte, weil, weil mir immer gesagt, ja immer gesagt du musst das Ding drin haben, damit du gesund wirst.
1: Ja, ja, und, und äh, man gewöhnt entweder man gewöhnt sich dran, ja. irgendwie gewöhnt sich schon dran oder, ähm, naja, das tut vielleicht am Anfang weh, aber der Fuß wird sich dann schon in die richtige Stellung gewalttätig bewegen.
0: Das ist das, was der gesagt wird, wenn du so eine Arzteinlage bekommst. Ich äh, es ist mal. das so? Nee, ist nicht so. Also wir mhm. merken, wir merken, du kaufst auch nicht Schuhe so. Also du kaufst deinen Schuh, du gehst in den Laden, kaufst deinen Schuh und kannst ganz klar bei der Schuhanprobe sagen, der gefällt mir, der gefällt mir nicht so gut. Also das ist dieses große neue Paradigma Komfort. Was ist Komfort? Aber das ist das, was du, Komfort ist Intuition. Das ist, du steigst in Schuh und hast Schuhmodell A, Schuhmodell B nageln wir das mal auf zwei runter. Ähm, und dann kannst du sagen, dieser Schuh fühlt sich besser an für mich als der. Also gesetzt dem Fall, der muss jetzt schon so auf deinen Bewegungspfad passen. Ja? ja, also man muss schon so, ein, so eine grobe Richtung haben. Ähm, und dann, dann musst du aber beim Schuhkauf eigentlich für dich selber entscheiden, ich fühle mich in dem wohler als in dem. Sicherlich gibt es dann die Sachen wie, ich, ich reduziere mal meine Sprengung. ja, Dieses Thema Schuhsprengung. Riesending. Oh, auch die größte Lüge, die größte, eigentlich die größte Lüge in, in der Schuhindustrie, warum Schuhe Sprengung haben, ist nochmal wieder ein neues Thema. Ähm, wir können ja, das gibt ja so, 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 so viele Sachen, über die wir reden können. Ja, absolut, ja. Ähm, aber, aber, und, 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 also, ne, Komfort, also das muss sich gut anfühlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel beim Arzt eine Einlage bekomme, ich will ja nicht per se das verschlecht, äh, verteufeln. Und du merkst beim Einsteigen schon, nee, das ist, es ist nicht meine. Ich merke ja. irgendwie, da arbeiten zwei, da arbeitet. Da arbeiten zwei Welten gegeneinander. Denn ist es auch nicht deine. Denn wird es auch nie deine. Das ist nicht so nach dem Motto: Musst du zwei Wochen erstmal laufen, dann wird es schon gehen. Das mhm. ist das. Das, das denn machst du? Du weichst aus. Also du, du entwickelst ein, eine Umleitung, sage ich mal. Und diese Umleitung kann dann, obwohl du vorher ein Fußproblem hattest oder ein Knieproblem, hast so du ein auf einmal irgendwas werden, an der Hüfte. Ja, so, genau, weil ja. weil es ist auch nicht so, das was dir ja immer die Leute sagen, dass das unser Fuß ist das Fundament des Hauses und wenn die Fußstrukturen nicht stimmen, ist das ganze Haus schief. Das mhm. ist, Da gibt es jede Menge Zeichnungen und Ableitungen und hier, wenn ich dann eine Ferse aufrichte, dann bist du obenrum gerade. Bullshit! Das ist der totale Schwachsinn. Das Fundament unseres Hauses ist die Hüfte, ist das Becken. Das ist dein Fundament. Und darum rotiert der Lokomotor, Ja,
1: das ist die Beine und, und der, der Passagier, der Oberkörper. Okay, und jetzt die, bin ich... So, ich, Das ich ist geh- also Biomechanik mhm. jetzt. Ne? Genau, also quasi mit anderen Worten, wenn du unten eine Linksdrehung hast, hast du oben eine Rechtsdrehung. Genau. ja, Oder andersrum, unten eine genau. Links eine Neigung ja. hast, hast du oben eine Rechtsneigung, einfach ja. um Gleichgewicht zu halten, ja, ganz äh, normal wie, wie bei einer Klar. Rippe. Ähm, ähm, für mich komplett logisch. Jetzt bin ich ein bisschen kritisch. Du hast vorhin deine Installs angesprochen, da möchte ich gleich nochmal drauf zurückgehen. Aber jetzt hake ich einmal nochmal bei der Sache ein. Ähm, ähm, wie man Wie man denn, also ich Du stellst, du misst sowas, stellst du was da und jetzt kommt raus mit den ähm, Auswertergebnissen, die du mir auch geschickt hast, ja. Wir haben jetzt hier jemanden, der ähm, hat eine, ja, äh, sag ich mal, ähm, eine, äh, sag mal, eine komplette Rechtskippung der, der Hüfte. So. Mm. Äh, äh, jetzt kann ich da natürlich, habe ich auch vorhin schon gesagt, viel, auf viel, viel verschiedene Weise rangehen. Ja. Ich kann Krafttraining machen, ich kann vielleicht Lauf-ABC machen, ich kann Balanceübungen, Populationstraining machen oder ich kann halt auch rangehen, ja, Einlagenversorgung oder sonst was machen. Ähm, Was wäre dein erster Schritt, wenn du jetzt sagen würdest, so, das würde ich erstmal als erstes machen oder das ist als, als, das ist die richtige Reihenfolge. Gibt sowas? Also oder? eine
0: Rechtskippung der Hüfte, da müssen wir jetzt ganz kurz mal, also ganz kurz das klären, was du damit meinst. Es gibt ja, ja die Rechtskippung der Hüfte, also die, als statischen Becken Tiefstand. Das bedeutet, du hast ein Bein kürzer, ein Bein ist kürzer als das andere. Das kann ja. auf frühkindliche Störungen hinauslaufen. Das ich meine ich jetzt Wachtum nicht ja. Störung, Die meinst genau. du nicht, okay? Nein, nee, das, das, das ich nicht. Genau. Ich meine
1: jetzt eine, eine funktionelle Sache. Das heißt, er tritt auf und kippt halt mit dem ah, über, übergehenden Seite kippt er ab, weil er die Stabilität zum Beispiel
0: so, nicht hat. So, das ja. müssen wir jetzt noch mal ganz kurz ja. den Hörern eben erklären, was du meinst. Also diese ja. statische, wir reden, wir reden davon, dass er in der Statik gleich lange Beine hat und dass du jetzt in der Stützbeinphase laufen ist das aneinanderreihen von ein Bein. Sprüngen. Also das Besondere am Laufen ist, wir stehen nie auf zwei Beinen. So, Das bedeutet, ja. wir müssen unser System ständig ausbalancieren. Und wenn du jetzt auf dem rechten Bein zum Beispiel stehst, jetzt kommen wir auf deine, und dein ja. Becken kippt, das ist völlig normal, weil dein Oberkörper die Last drückt über deine Wirbelsäule auf das Sack rum. Was passiert? Ich stehe also auf Kreuzbein, dem rechten ja. Bein und mein Becken kippt, mein linkes Becken kippt nach unten tief. So. Normalerweise so rum, ja. So rum, das ist ein, <lacht> ja. ein gewisser Grad. Vier bis sieben Grad passiert das Ganze, ist die Normalität. Und jetzt sagst du mit deiner Frage, sagst du, okay, was passiert, wenn ich einen Läufer habe, wo das Becken 15 Grad sorgt? kontralateralen Seite kippt, das wäre jetzt die richtige Terminologie, dann nennen wir das in der Medizin ein trending zeichen So, also für alle, um, um alle Hörer nochmal reinzuholen, weiß ja, ja jeder. Ja, um, um auch jeden nochmal abzuholen, ja. Weiß ja um Nicht, dass dass jeden jemand zurückbleibt. zurückbleibt. Ja. So, und da hilft ja. nur eins, da musst du dein, äh, deine Abduktoren trainieren. Und zwar musst du die exzentrisch trainieren. So. Exzentrisches, Konzentrisches Muskeltraining ist wieder so eine Sache. Ähm, und du musst also du musst den, den, den mittleren und den kleinen Gluteus, den muss, der muss auftrainiert werden. Also, also mit anderen fest, Worten halt ist, ab ist heißt
1: absp- genau, Abspreizer bzw. Ja, die Gluteus sind die sind die Abspreizer
0: ja. der Hüfte okay. auf der Seite genau. ist das betroffene Bein, das, das Bein was dich stützt. Da hast du halt höchstwahrscheinlich, ich sag mal mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit, eine Schwäche in dieser Muskulatur. Das ist jetzt ein das ist jetzt eine Sache, die muss ich eben lernen anzusprechen. Häufig ist es auch eine Innovationsproblematik. Das heißt, die Leute sprechen die
1: Muskulatur zu spät an. Also zünden mhm. das Feuer irgendwie mhm. zu spät. Genau, ne? okay. So. Also das wäre jetzt Krafttraining, Hintern, Abduktoren und genau. exzentrisch heißt also quasi in der Anspannung äh, quasi Richtig, Muskelverlängerung. In der At- ja. 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 Ähm, also das sind jetzt so die Übungen, die man da machen könnte. Da könnte dann ein ja, Personal Trainer oder wer auch immer könnte dann da oder auch ein Physiotherapeut könnte da die Übungen dann dementsprechend zählen. Kannst treffen. du auch an der das, Parkbank machen, so ja, händisch, äh, händisch ja, ja, natürlich. Ne? Ich, ich, mu- genau. Muss, einem, muss einem ja mir nur gezeigt werden, was für Übungen das wären. Okay, verstehe ich. Ähm, das wäre jetzt eine, es war jetzt eine spezielle Verletzung. Höre ich mhm. jetzt da, oder nicht, nicht eine Verletzung, aber vielleicht eine Schwäche, die nur zu einer Verletzung, vielleicht äh, Idiotibialwand-Syndrom, also ITBS, führen könnte zum Beispiel, ja, oder und so weiter, theoretisch, ja. Ähm, Höre ich jetzt daraus, dass ähm, jede jede Diagnose, die du hast, anhand von deiner Laufanalyse, die du machst, zu ne, auch einer anderen Maßnahme führt. Jetzt nicht nur zum anderen Krafttraining, sondern dass es äh, Diagnosen gibt, wo du sagst, boah, da kann ich mit Krafttraining gar nichts machen. Da muss ich mit Einlagen arbeiten. Ja, oder? Äh, es
0: gibt immer Misch- Eigentlich ist es immer eine Mischform. Also
1: ich würde ja nie nur sagen, mach nur das. Ich würde ja immer versuchen,
0: pass auf. Also ich gehe immer so ran und da- sage, 70% Prozent liegen da dran oder 60% oder 40% oder 30%. Ich versuche immer so ein bisschen in Prozenten auszudrücken. Und am Ende des Tages ist es dann auch leider wieder so, dass wir alle faul sind. So, gibt vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Und alle wollen irgendwie sagen, ja, was kann ich mir denn kaufen? Was kann ich denn, ma- was ja, kann ich okay. denn machen? So irgendwie ist es, wie weit ist es denn der Schuh? Weil das Einfachste ist für uns natürlich, als das Ganze irgendwie auf den Schuh abzuwälzen und zu sagen, du brauchst einen anderen Schuh. Und häufig ist es natürlich auch immer so eine so ein Portfolio aus... Ja, also ein Konglomerat aus falschen Sachen. Du bist es aktiv irgendwie, dass bei dir was nicht stimmt. Und dann kann man aber sagen, pass mal auf, lass es auch auf jeden Fall mal irgendwie einen neuen Schuh und irgendwie dann auch mit einer Einlage. Aber wenn ich eben einlage, dann meine ich eben Insul. Und bei mir geht das ganze Thema nämlich mehr über, für mich ist eine Insol ein Stück Software, es ist eine App. So, mhm, das ist also, okay. ähm, und, und das ist der Unterschied. Früher hat man eben gedacht, ich kann den Fuß irgendwie von unten aufrichten. Also im Sinne von der der Fuß ist mein Fundament und wenn das Fundament nicht steht, dann ist die ganze Bewegung falsch. Heute wissen wir eben, nein, das Fundament ist das Becken und ich
1: kann von unten aber muskulär ansteuern. Okay, das, das, das wäre jetzt so auch eine Frage von mir gewesen, wenn du jetzt sagst, man kann also kann ich da nicht Sachen kaufen? Ja, Gibt es da nicht irgendwas äh, irgendeine Medizin sozusagen gegen, die nehme ich ja oder ich packe die Sohle genau. rein und dann ist die Sache erledigt und ich habe halt nicht die ganze Arbeit und den ganzen Schweiß. So, ähm, ist das nicht, und das äh, fragt Linda zum Beispiel, ist das nicht ein Arbeiten gegen den Fuß? Ja? Dass ich sage, ich richte den Fuß auf, dann äh, äh, muss der ja nicht selber arbeiten. Das heißt, die Muskeln werden unter Umständen noch schwächer. Ja? Und ähm, das ist, genau, da fängt
0: es eben an. Ja, wenn, das ist das klassische ein- Einlagen, ich ich sage mal, klassische Einlage will ich mal definieren als, äh, was die meisten auch kennen. Ich fülle den Raum des Längsgewölbes, also ist der innere Fußgruben, mal so auf Deutsch äh, gesagt, den fülle ich mit einem Material aus. Egal, ob es EVA ist, ob es Kork ist, ob das was anderes ist. Den fülle ich aus und blockiere damit die Bewegung und folge der Annahme, ich würde durch ein stabiles Fundament etwas verbessern. Das ist falsch. Das, okay. fun- das funktioniert nicht und deshalb ist die antwort auf die frage äh, dieses konzept funktioniert einfach nicht ja.
1: jetzt bezeichnest du dich ja auch ja, äh, als Innenraumdesigner von schuhen oder als genau. äh, äh, so so ja also quasi du designst quasi mit deinen äh, mit deinen insols ähm, den, den, den innenraum neu den innenraum ja. und füllst den quasi sinnvoll aus ja so ja, hm? Ich fühle mich nicht auf. Ich ändere, ich ändere oder den Raum. Ich ände, du änderst den Raum. Genau. Mhm. Eigentlich genau.
0: ist es so, es ist ein Interface. Du kannst das Interface modellieren. Also das okay. Interface, der Schuh ist ein Interface zwischen Untergrund und Fuß. Das und ähm, so muss man das verstehen. Man muss es so wie eine Tastatur oder eine Maus verstehen, um eine Eingabe vorzunehmen. Okay,
1: und, und was, was macht genau jetzt, also erstmal, wo ist der Unterschied von, von deinen Insoles, also von den Kurex äh, Insoles ähm, zu jetzt? Ein, also zu den steifen Einlegssohlen, da habe ich ja schon einen Unterschied genannt, ja zu mhm, den orthopädischen. Mhm, genau. Und, und was ist der Vorteil von dieser Modulation im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, äh, also jetzt im ganz Extrem von, wenn, wenn man jetzt ähm, Hoka-Sandalen, äh, Hoka, hu, äh, sag schnell, nicht Hoka-Luna-Sandalen nimmt, äh, also quasi wo, wo, gar keine, wo gar keine Modulation stattfindet, also wo im Prinzip nur eine flache Gummisohle ist. Du meinst so Vibram-Schuhe jetzt gerade oder? Ja, äh, oder Vibram ist im Prinzip äh, ähnlich, wo ja gar keine Innenraummodulation da ist, wo im ja, Prinzip so, wo nur du
0: komplett flachen Flach, Kontakt hast. Genau. Ja. Ja. Du, äh, das Beste ist Barfußlaufen. So, sind wir uns einig? Das mhm. ist
1: super. Kennst
0: du jemanden, der das macht?
1: Ja, ja, ich kenne einige natürlich auch über den Podcast. Ich weiß auch, dass einige zuhören. Ja, dass sie ja. mir auch oft in den Ohren liegen mit Barfußlaufen. Ja, ich bin ja persönlich jetzt äh, gerade was, ho-, gerade wenn man viel, viel läuft, so dann kommt man auch irgendwann an seine Grenzen und gerade auch was Trail angeht, ist natürlich Barfußlaufen nochmal eine andere Herausforderung. Ja, ähm, gut, also Barfußlaufen ist theoretisch das Beste. Ja. ja. Also meine,
0: meine schönsten Läufe habe ich immer ähm, auf Sylt am Strand in, in, in Boardshort mit nackten mit freien Oberkörper, barfuß, wenn ich da an Zehner am Strand laufe. das Durchs Wasser immer, da ist, der Strand ist so fantastisch, da kann man so unglaublich gut barfuß laufen. Das ist für mich also ein Natur- und Körperhighlight, sage ich mal. Ne? Das, aber das Problem ist, du musst es können. Du musst es können. Und aus meiner Zeit in der Orthopädie ist es so, Menschen können das teilweise gar nicht mehr. Viele Menschen haben, wenn sie äh, barfuß am Strand spazieren gehen, tagelang danach Fußschmerzen. Das ist natürlich ein Zeichen der degenerativen äh, Verweichlichung in der heutigen Welt. Aber wenn man halt rausguckt, sind eben dummerweise große Teile unserer Landschaft ähm, modelliert im Sinne von Asphalt oder, oder Sandwegen. So, wir finden eben dieses natürliche Umfeld zum Barfußlaufen sehr schwer und dummerweise liegen denn da auch noch mehr Scherben. Ja, was? und also
1: gut, ich, bei uns jetzt, ich komme jetzt aus dem Allgäu, da liegen weniger Scherben, also bei uns sind die Leute nicht so drauf. ja Aber was... was ja, na, in ja. Hamburg ist das immer so. In Hamburg ist es halt, <lacht> halt übel, ja machst du nichts. nee aber wenn ich jetzt rausgehe in die, in die Natur, ja, dann habe ich andere Probleme, einfach Steine. ja Also ja. äh, gerade in den Bergen, ja, Steine. Äh, ich habe, ja, äh, 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 weiß nicht, Eicheln, Kastanien oder äh, Tannenzapfen und ich habe Äste und sonst irgendwas, die natürlich auch schon ganz schön wehtun. So. Mhm. Das, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde ich möchte jetzt barfuß laufen ja. äh, dann kannst du mir direkt mal fünf Jahre geben bis ich das halbwegs in dem in annähernd dem Umfang hinkriege den ich jetzt mit ich sage jetzt mal ja Minimalschuhen ja was auch immer das jetzt ist aber ich sage jetzt mal nicht überdämpfen sondern ganz normale Schuhe hinkriege ähm, würdest du sagen dieser Schritt in deinen Augen ist es wert zu sagen danach hast du auch weniger Verletzungen und fühlst dich wohler oder würdest du sagen na der dieser Nachweis ist noch nicht ge- gelungen oh. Ich jetzt weiß, sind, ich mache schon wieder ihr, nächste Dinge yeah, auf. Ja,
0: genau, das machst du einen riesen gerade auf. Jetzt sind wir ja in 2006 sind wir jetzt gerade wieder. Na. Jetzt sind wir in ja, dieser Untersuchung, also jetzt so back zwölf Jahre zurück, diese Untersuchung aus Australien, die diesen ganzen neuerlichen letzten Barfuß-Hype ausgelöst hat, der dann die Entwicklung vom Nike Free herbeigeführt hat. Und natürlich das Ganze, was jetzt auch noch, ich sage jetzt mal Ultra, die noch, na, ich habe gerade die neuen Spring-Summer-Kollektion von Altra eben gerade durchgemessen für unsere
1: Daten. weil die ja auch gut gedämpft sind, halt. aber ja, nur, das ist kein auch nicht Drop mehr, das und, und mehr. Toolbox, also, ja.
0: es ist Torbox. Es ist ja wieder so, dass dieser ganze Barfuß-Hype, der hatte zwischenzeitlich mal 12-13% Marktvolumen, ähm, ich sag mal so 2009-2010, äh, ähm, begleitend mit, mit, unter dem Decknamen Natural Running äh, mit Matthias Marquardt als der deutsche Ziehvater irgendwie und Matthias, wir sind Freundschaftlich ganz eng, auch, auch jetzt davon, also es ist, es ist schwierig. Es gibt ganz klar die Barfußfraktion, ja. Es gibt Barfußprodukte, ja. Es gibt den Barfußlauf, der auch toll ist absolut richtig, aber es setzt sich eben nicht durch, weil wir, weil wir die meisten eben haben dann doch Eichel und Tanzzapfen und irgendwas anderes, äh, ähm, womit sie einfach nicht klarkommen und deshalb ziehen wir eben Schuhe an und die Schuhe werden, dann gibt es auch wieder die Gegenströmung mit Hoka ohne ohne heißt das das heißt nicht Hoka one one, das heißt Hoka <lacht> ohne ohne. Ähm, also es ist aus dem äh, pazifischen Sprachraum und heißt quasi dahin gleiten, habe ich nämlich jetzt auch gerade erst wieder gelernt. Ah ja, okay, das war Ja, ja neu. Daher auch dieses Logo, mit, äh, der, mit der Möwe, mit dem Vogel im, mhm, in dem genau. Ra, also Ruka ohne ohne, ähm, quasi ein hawaiianisches, das ist aus der Sprache der Hawaiianer, daher kommt das. Ähm, so, aber äh, wo war ich stehen geblieben? Das ist wieder der Gegentrend, ne? diese Maximaldämpfung, was sich ja gerade jetzt zack, 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 in der Ultraszene total durchsetzt, wo auf einmal alle sagen, oh ja, seitdem ich im Hooker laufe, bin ich weniger verletzt. Also so, also weißt du, jeder muss irgendwie so sein Konzept finden. Und äh, die Sparfuß laufen äh, super. Ähm, wie heißt dieser dieser Ultrastar der Szene, dieser. Ku- dieser Polnische Name äh, Kutsch. Kropitschka. Kropitschka. Ja. Kropitschka, ja Anton. Kropitschka, aber es ist, ist, ja ist auch. So, das ist aber ist auch,
1: so. sind wir jetzt aber auch schon bei 2006. Ne? Also ja. So, da da ist naja, er sagen ja
0: wir mal so, 2011. So, ja. äh, quasi, ich sag mal so Minimalschuhe gelaufen. War aber auch immer
1: nur verletzt. ne? Das muss man dazu sagen. Also genau. mittlerweile läuft das ja auch nicht mehr. Ja.
0: Und und da ist es, du musst musst es können. Du musst Barfußschuhe laufen können. Das ist halt das Schwierige. Du musst halt wirklich die Muskeln haben. Du musst äh, das Körpergewicht dafür haben. Und es ist eben schwierig im Sportgeschäft für jemanden zu sagen, hier ist der Barfußlaufschuh für dich, damit bist du jetzt gut beraten. Also für mich ist es ein ein Zweitschuh, ein Drittschuh, ich selber bin jetzt auch wieder, ich sag mal, eine faule Sau geworden und laufe jetzt auch wieder eher Schuhe mit mehr Dämpfung und auch nicht mit Nullsprengung. Also wir reden ja, wir vermissen jetzt ja wieder ganz viel das Thema Nullsprengung und, und, und ich sag mal hart oder Schuhe ohne Dämpfung. Und mittlerweile ist der Markt ja gerade wieder wir sind ja so wieder im Dämpfungshype angekommen. Aktuell 2018 mit äh, mit einem Adi-Boost, mit den neuen PU-Materialien, die sich jetzt
1: breit machen. Ja, auch Nike geht ja stark in die Richtung mit äh, nach dem äh, Vaporfly. Da sind jetzt, der Pegasus jetzt ist ja auch deutlich leichter als äh, davor. Äh, das äh, weicher, sind jetzt ja. noch
0: mal wieder, da ja. gibt es wieder um Vorfuß versteifende Elemente. Ja, ich meine, alleine auch von der Dämpfung her deutlich ja, weicher geworden. mega weich. Ne? Also ja. Nike ja. war ja schon immer irgendwie mit dem Air Maria in den end 80 er Jahren kennst du bestimmt gar nicht mehr. Ähm, sondern den den, den, ja. <lacht> den kenne ich tatsächlich nicht mehr. Was? Den kenne ich tatsächlich nicht mehr. Also der war auch schon so. Also ist der, ist der, der, alles, alles ist in Wellen. Alles ist, alles funktioniert in Wellen. Und ich glaube auch, wir werden auch in zehn Jahren wieder noch mal so, ein, so einen minimalistischen Trend haben. Aber im Augenblick ist der Trend gerade wieder komplett im Ausschlag voll auf Dämpfung. Also 2006 hatten wir so einen, 2000 hatten wir so einen, Stability, so einen Stability-Ausschlag, dann äh, ging der wieder runter 2006, so ein so neutral-minimal-Ausschlag. Jetzt haben wir wieder so einen, so einen Dämpfungsausschlag in der Welle. Ähm, also die Schuhindustrie muss uns halt auch ständig immer wieder neue Sachen liefern, okay. damit sie das Rad
1: am Laufen halten. Ich, ich komme nochmal auf deine, deine ja, Sohlen zurück, weil genau, da, da kommt nicht wir nur in deinem da, Interesse, so, sondern... Also meine Meldung
0: Meldung ist eben, du kannst den Fuß nicht stützen. so, Du kannst ihn von unten nicht korrigieren. Das alte Konzept ist falsch. Trotzdem, wenn wir in die Schuhindustrie gucken, egal ob minimalistisch, egal ob gedämpft, eine Sache hat sich über die letzten 40 Jahre, seitdem es die modernen Laufschuhe gibt, über die wir reden. Ich sage mal vom vom Brünning angefangen oder vom Marathon Trainer TR oder wie der früher noch hieß von Adidas. Ähm, So, Wenn man das als den Startpunkt der Laufschuhindustrie sieht, Ja, so ich sag mal, die Mit-80er, die Anfang-80er hat sich eine Sache nicht geändert, die wird von der Industrie weg ignoriert. Das ist die die, die Brandsohle, der Sockliner, also das, was quasi über den den Schuh raufkommt. Das Ding ist immer noch flach, das Ding ist zweidimensional. Da wird natürlich mit unterschiedlichen Materialien, Ortholite, das ist aber nichts anderes, als dass es einfach nur ein Polyurethanschaum ist, der ein bisschen anders geartet ist. Aber letztendlich ist das Ding flach, das heißt, warum macht das die Industrie ganz einfach, damit ich in einen Schuh, maximal ein maximal hohes N, also eine maximale Menge an Läufern reinbekommen, ohne hier irgendwie Restriktionen zu haben. Und dieses und das ist das, was ich mit Inraum-Fitting meine. Ähm, weil wenn wir Komfort, im Augenblick ist es so, der, je komfortabler der Laufschuh ist, das heißt Komfort definierst du als, merkst du sofort, das ist dieser Step-in-Komfort, du ziehst den Schuh an und merkst, wow, das ist meiner, cool. Hm. Dann ist das Verletzungsrisiko geringer. Das okay. ist im Augenblick, also je ja. höher der Komfort. Und, und ich kann den Komfort erhöhen,
1: indem ich mich des Innenraumfittings annehme. Und das, das ist mein konkret, Konzept. das sieht jetzt schon konkret so aus, dass bei dir auch äh, äh, eine Erhöhung äh, am, also äh, stattfindet in, in der Sohle, also der Einlegesohle. Also es ist schon, sag mal, eine 3D-Sohle. So ja, dass, genau. genau also die sieht, drei sieht für den Leinen der, der, erstmal aus wie eine normale Einlegesohle vom die, Orthopäden. Von außen? Von oben, ja. Du hast halt, ja klar, der Fuß ist rund, der hat keine Ecken.
0: Und wenn du in den Schuh reinguckst, ist der halt in der Ferse, ist es eckig. Wir haben 90-Grad-Elemente im Schuh, wo einfach einfach die Fersenkappe auf den Schuhboden stößt, von innen. Das gibt es es am Fuß nicht. Und es ist einfach total gut, hier den Kraftschluss herzustellen. Also ich sag mal, äh, den den Nervenschluss, will ich mal sagen. Der Fuß hat 70.000 Nervenendungen. Der Fuß war... ähm, biomechanisch oder historisch mal eine Hand. Und die Hand, man weiß nicht, ob 70.000, das ist die Minimalzahl, die wir in der Literatur finden. Es können auch 150.000 Nervenendungen sein. Hm. Wir können also über den Fuß rausfinden, ist es glatt, ist es stumpf, ist es nass, ist es warm, ist es trocken. Also der der Fuß ist eben ein Sensor, der uns ganz, ganz viel Informationen gibt. Und diesen Sensor will ich leben lassen. Den will ich eben mhm. nicht blockieren und, ähm, und dafür gibt es auch Forschung in Richtung, was das richtige Material der Brandsohle. Also mhm. ähm, ist es besser, wenn ich da ein bisschen drauf rutsche, ist es besser, wenn ich wenn ich stumpfer ist, also das Thema Socken auch noch, auch noch viel rauszuholen, okay. was das Richtige okay. kann. Aber, aber da will ich eben, ich will an die Fußsohle ran, ich will Vollkontakt herstellen, also quasi das Interface zwischen Schuh und Fuß verbessern, ohne dabei die Bewegung zu blockieren. Also sondern, ohne zu, so, zu hart
1: zu stützen, sondern... Ohne hart zu stützen, weil wir haben fühlen. eben, mhm.
0: ähm, wenn du 10 Kilometer läufst, hast du danach einen um 4,5 Millimeter veränderten Fuß. Was bedeutet das? Nicht in der Länge, ja, auch in der Länge, aber mein Kalkan, also mein Kahnbein, also ein äh, vor dem Fersenbein der, einer der Hauptknochen am Fuß, äh, droppt um rund viereinhalb Millimeter im Schnitt nach dem Zehn-Kilometer-Lauf. Das heißt, das da sitzt jetzt. dann tiefer. Dann, genau. Ja. Mhm. Das bedeutet eben, deshalb heißt es immer, oh, du musst auch Schuhe abends kaufen, bla bla bla. Das ist so ein bisschen, das ist dieser Sache geschuldet, die man ja, eben mh. weiß. Aber man darf eben nicht sagen, ich will jetzt diesen Drop irgendwie äh, stoppen. Das ist eben falsch. So. Äh, diese Ermüdung ist wichtig, die ist ähm, was heißt, die ist richtig zumindest. Ich, ich, ich will sie nicht neutralisieren, weil dann fängt eben an, dass mir so eine harte Sohle nach drei Kilometern anfängt zu drücken und weh zu tun. Das liegt hm. eben an diesem Karkanius-Drop. Und ich muss, ähm, und ich muss äh, ein Element haben, was diesen Drop zulässt und trotzdem mir noch von unten... die Nerven berührt und mir über diese Nervenberührung, will ich mal sagen, dass das das Gefühl einer Stabilität bietet. Also das ist quasi eine äh, propriozeptive, auf neuronaler Ebene wirkende ähm, Intervention, die wir durchführen, ohne mechanisch Mhm. zu intervenieren.
1: Okay, Ähm. Jetzt, ähm, ganz konkrete Frage ist zu den Auswirkungen. Das macht mich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht, nicht von jetzt auf gleich schneller, ja, da gehe ich mal stark von aus. Ähm, ähm, es verändert jetzt auch nicht direkt hart was an meinen, also wenn ich, jemand, der jetzt von außen guckt, der wird nicht sehen, habe ich die Sohle drin oder nicht, also ich genau. äh, verändert vielleicht auch nicht meinen Laufstil. Ja. Äh, es fühlt sich hoffentlich besser an. Das ist das, was, was du ja auch sagst. Man sollte rein, reinschlüpfen und sich direkt wohlfühlen, Komfort und sagen, hey, das fühlt sich viel besser an als ohne mhm. oder, oder in einem anderen Schuh. Ähm, was für konkrete Auswirkungen hat das, wenn ich jetzt mit oder ohne Sohle, sag ich mal, 1000 Kilometer laufe? Weniger Ermüdung, weniger Verletzung, einfach nur, ich fühle mich wohler. Was sind so die Auswirkungen von dem genau
0: Moment? das, was du gesagt hast? Wir haben die Leute beschreiben uns. Wir kriegen ganz, ganz viele Kundenfeedbacks ähm, über die Website und über unsere Facebook-Seite, wo die Leute einfach sagen, ich hätte es nicht geglaubt. Also das meiste, das höchste Kundenfeedback ist, ich war lange Zeit verletzt, habe immer Arzteinlagen probiert, haben eure Einlage reingetan, nach zwei Wochen wurde es besser unglaublich, also gerade irgendwie wie der vorgestern Feedback bekommen, uh, your insults are God's sand, ne? also so von von Gott geschickt, ja, super, ähm, finde ich toll. Ähm, und da ist es meistens so eine so eine so eine Historie. Ich war lange verletzt und habe eure Sohle jetzt in den Schuh getan und die Verletzung ist weg. Da freue ich mich natürlich drüber. Das ist aber nicht da. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wenn du verletzt bist, tu die Sohle rein, die Verletzung ist weg. Natürlich ist das, arbeite ich darauf hin und natürlich ist es mein Konzept, aber ich stelle mich nicht hin und verspreche das. Es aber ihr einfach, habt
1: keine unterschiedliche Sohle für verschiedene Verletzungen, sondern es ist schon one fits all im Nee, nee, nein, nein.
0: nee, One-Fits-All gibt es nicht. Oder es gibt drei, drei es, verschiedene, glaube ich. Ich gebe mir drei Fits 95%, sage ich mal. Ne? Okay. Also so, ja. ähm, die letzten 5%, die überlasse ich dann der Orthopädie. Das sind dann die mit
1: Hammerzehen oder Hallux Valgus? oder.
0: können das das alle, du kannst unsere Sohle gerne probieren, auch mit Hammerzehen und Hallux Valgus und äh, du wirst auch sehen, da passiert viel, ähm, aber aber ich kann nicht alles heilen, das ist einfach, Mhm. den Anspruch kann ich nicht an mich erheben, will ich auch nicht. Also ich will einfach den Leuten sagen, hey, probier es aus und das ist das 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 Besondere, du kannst eben ins Sportgeschäft gehen und dann haben wir drei Profile, also High, Med, Low. Die Sohlen sind auch unterschiedlich vom Flex, also vom Flexverhalten. Das hat was mit der, mit der, mit, dem, mit der Flexibilität des Fußes zu tun. Also ein psk bus also ein Hohlfuß. Die sind ganz steif und ganz rigide. Die brauchen eine völlig andere Versorgung, eine viel flexiblere Versorgung als ein, als ein Senkfuß, also ich sag mal so ein Plattfuß, ne? was, was, ja. dass das, so ein Plattfuß ist, ein ganz flexibler Fuß. Das merkst du auch schon, wenn jemand einen Plattfuß hat. Wenn ich den die Hand schüttel, merkst du das schon.
1: Also ihr merkt, ich habe nicht zu viel versprochen mit dem Fußfetischisten.
0: Ja, 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 irgendwo ein <lacht> Stück weit ist da was dran. Also ich kann, ich kann den Fußtyp so ein bisschen beim Handelschütteln schon erkennen. Ja, Du merkst es, die ganzen, die ganzen Gelenkstrukturen, das spiegelt sich eben über, über alles wieder und endet dann eben auch im Fuß. Also Leute mit einem Plattfuß haben auch häufig Ankle Sprain, also quasi knicken häufiger um. Weil, okay. die, ganze, weil die ganze Struktur, ähm, Leute mit einem Hohlfuß kommen nicht in die tiefe Hocke. Schaffen mhm. es nicht. Leute mit einem Hohlfuß haben viel häufiger Achillessehnenbeschwerden, weil die viel ähm, eine ganz andere Sehnstruktur haben. Also das lassen, so kannst, du, so kannst du Bewegung kanalisieren und so kannst du natürlich auch sehen, der, der flexible Flachfüßer, ja, also der, der Plattfüßer, ist überhaupt nicht schlimm mein Gott, hast du halt ein flaches Fußgewölbe. Ja und, wo ist das Problem? Ähm, dafür hast du aber eine viel höhere Beweglichkeit in allen Gelenken. Dir wird viel mehr zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, und, und, und Leute mit einem Hohlfuß, die haben eben eine eingeschränktere Beweglichkeit, die haben einen lauteren Lauf. Oh, muss man gerade hier, was soll das? Du Not Disturb mal eben einschalten. Ähm, so, weil, weil ich, äh, Leute mit einem Hohlfuß äh, haben eben einen, einen viel stampfenderen Lauf. Ja, eine ganz andere Kontaktzeit auch. Also du kannst ganz viele Gemeinsamkeiten... Eine kürzere dann wahrscheinlich auch, oder? ähm, Ja, Hohlfuß Hohlfuß
1: hat, genau, eine kürzere Kontaktzeit. Ähm, äh, Jetzt, äh, gut, gibt es die drei verschiedenen Einlagesohlen. Wie, kann ich das selber testen? Ich meine, der klassische ja. Test ist ja quasi Fußnass machen, auf ein, auf ein Blatt Papier oder auf ein ja. Halsblatt äh, äh, schauen, wie ist die Fußform äh, dann, ne? sehe ich quasi, ist es eine durchgängige Form, sehe ich irgendwo eine Lücke, ja? äh, habe ich ein Fußgewölbe oder nicht. Äh, äh, arbeitet ihr quasi so, ist das, äh, oder kann ich so arbeiten und das dann im Internet bestellen nach meiner Größe? Ist das ja, so einfach? Ja,
0: genau, genau, so ist das Konzept. Ne? Das Konzept ist schon, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen flachen Fuß oder ich habe einen hochgesprengten Fuß und dafür gibt es eben dann die high und die Low und die Med eben für die, die dazwischen sind. Ja, so ist das schon ge- gemacht, aber äh, am besten gehst du in den Laden und äh, ich habe auch so ein, so ein Wärmemessgerät entwickelt dafür, stellt sich rauf, da kann man kurz das in fünf Sekunden hast du quasi dein Pologramm, also dein Fußabdruck. Und äh, und dann fängt man damit an. Dann fängt man mit der Sohle an, guckt man noch, guckt man noch was für eine Beinachse habe. habe ich ein O-Bein oder ein X-Bein und das Ganze wird in Kombination zueinander gestellt. Also die Insole ist immer eine Kombination aus Fuß- und Beinachse. Und 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 dann kannst du aber gerne noch die die mittlere zum Beispiel, also die MET-Einlage anprobieren. Wenn du sagst, hey, die fühlt sich für mich viel besser an, dann ist das deine. Und das ist das Konzept. Das ist das, was... Was ich quasi 2002 auf so, einem, auf so einem Weltkongress der Orthopädie, da war so ein unglaublich inspirierender Talk von Ben und Nick. Und da hat eben gesagt, ja Mensch, wenn wir Leute ganz anders rangehen, wenn wir einfach Menschen entscheiden lassen in der, in der, in der Fußversorgung, dann haben wir diese unglaublichen Erfolge im, im Bezug auf Verletzungsreduzierung. Es ist also nicht das althergebrachte Konzept, ich habe irgendwo eine Entscheidung, die wird von einem fremden Dritten gefällt von einem Arzt oder einem Schuhtechniker und der kommt irgendwie aus dem Raum raus und sagt, das ist jetzt dein Lösungsmittel oder das ist dein, dein Hilfsmittel. Das ist eben falsch. Du kaufen auch nicht Schuhe. ja Du kaufst auch nicht deinen Schuh. Ähm, na gut, Internet, egal. Wollen wir jetzt mal außen vor lassen. Bestenfalls kaufst du deinen Schuh und hast eine Auswahl und nimmst dir irgendwie Zeit, halbe Stunde, Stunde, whatsoever und probierst zwei, drei, vier Schuhe und lässt sie einfach mal zehn Minuten am Fuß und läufst durch den Laden und nervst natürlich den Verkäufer, weil der den Verkauf noch viel schneller hätte. Ja, ja, ja. Aber nimm dir Zeit, lauf durch den Laden, und sag dann, weißt du was, der fühlt sich für mich am besten an. Und dann läufst du immer auf dem Laufband und vielleicht sogar auch irgendwie draußen ähm, und probierst das aus. Und dann hast du den richtigen Schuh gefunden und dann sagst du, jetzt will ich da nochmal und jetzt fitte ich den nochmal und legst da nochmal eine Sohle ein. Und wenn du dann einfach sagst, es hey, fühlt sich nochmal geiler an, dann ist es das. Und es okay. gibt auch 30, 30 Prozent aller Leute, die legen eine Sohle an und sagen, nee, es fühlt sich jetzt fühlt sich ohne besser an. Ja, dann ist es weißt du so. Aber mhm. wir
1: können entscheiden. Also das ist eben, das ist das Konzept.
0: Du, du bist frei und kannst selber entscheiden.
1: Wie, wie sieht das praktisch aus? Ähm, Habe ich jetzt dann äh, eine Sohle, die ich dann quasi in, alle Schuhe, in allen Schuhen tragen kann? Oder äh, gibt es für spezielle Schuhe, dass ich dann von der Größe her überall auch dann vielleicht mal andere Sohlen brauche? Oder äh, wie lange hält so eine Sohle? Wie, wie, das so also, einfach mal so eine praktische, äh, wie teuer äh, ist so eine Sohle, ist ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Teuer,
0: 40 Euro kostet die die, die Running-Sohle, ob das teuer ist oder nicht, sei eben jetzt sei dahingestellt. Also nur mal so kurz, wenn du zum Arzt gehst, sitzt du da irgendwie eineinhalb Stunden, wenn du da die Opportunitätskosten rechnest, die liegen beim Anwalt dann schon mal bei 500 Euro. Ähm, plus du dein, dein Kranken, dein Rezept hat einen Wert von 54 Euro, dicken Daumen. So, und dann musst du bei den meisten orthopädie noch 80 Euro drauf zahlen. Also wenn du da die Opportunitätskosten rechnest, kann kann die Sohle auch mal bis zu 600 Euro kosten. So Also deshalb 40 Euro Kostet das Ding einfach, ähm, finde ich, ist jetzt ein total fairer Preis. Der Laufschuh kostet die 120 und ähm, davon hat man dann quasi nochmal ein Drittel des Schuhpreises. Für die Sohle ist für mich ein total logisches Invest, sollte man machen. hält Hält so lange wie ein Schuh. So, wie lange hält ein Schuh? Gute Frage. Ja.
1: Sagt der, die
0: US-Industrie also. sagt 400 Meilen, das wären 600 Kilometer, halte ich für totalen
1: Quatsch. Also ein Schuh hält zwischen 800 und 1200. Ja, zumindest jetzt, sag ich mal, Straßenschuh. Genau. Bei Trail ist ein bisschen unterschiedlich, da kommt es natürlich auch noch ein bisschen auf den ja. Weg an, aber, äh, aber dann heißt also quasi, ich, äh, äh, ich lasse quasi die Sohle in den Schuh drin und hole für meine drei... Oder fünf äh, ähm, Schuhe hole ich äh, quasi für jede eine Einlegesohle, äh, bestenfalls. Und, das ist das äh,
0: Komfortabelste. Du kannst sie auch hin und her wechseln. Ja. Okay,
1: aber dann behält sie ja nicht dementsprechend länger, genauso wie das bei Schuhen ist. Ja. Okay. <lacht> also Genau, du siehst es <lacht> dann irgendwann. Also, ich habe
0: schon, wir ja. haben schon auf, auf dem Marathon, habe ich schon. Ähm, weiß ich nicht, hatte ich mein Erlebnis mit so einer Marathonläuferin und da war ich dann auch auf dem Stand bei uns. Wir sind also auf einigen Marathons auch verstanden, äh, vertreten und äh, verkaufen die so und eben da kannst du die testen. Und da haben wir ausgerechnet, die hat die 4.500 Kilometer in, im Schuh. Mhm,
1: okay. Und sagt, oh toll, ja. dass
0: ich euch triff, kann ich endlich eine neue kaufen. Die war aber auch echt okay. durchgerockt. Ne? Also ja, die war ja. auch, aber 4.500 Kilometer, das ist das Höchste, was ich jetzt kenne äh, von einer Kundin von uns, vom, von der Tragedauer.
1: Okay, wir haben vorhin über äh, Orthopädie- äh, Einlagen gesprochen, auch dass die so ein bisschen den Schuh, äh, den, den Fuß ein bisschen faul machen, ja, ja. so. Ähm, Gibt es Nebenwirkungen, ja, dass du sagst, äh, äh, auch vielleicht auf dem Trail, ja, dass man vielleicht äh, äh, in eine Richtung äh, geführt wird, in die man nicht möchte, unter Umständen höher steht, mehr umknickt oder sonst nee, irgendwas? Nee, nee, genau. Also du nimmst ja die, die
0: bestehenden Zockliner raus, der ist 4,2 mm dick, das ist so die Norm. Genau diese Dicke hat unsere Sohle hinten und vorn. Das heißt, mhm. ich habe keine Sprengungserhöhung, ich habe keine geometrische veränderungen ähm, im schuh und ich habe auch das wichtige ist wir haben im mittelfußbereich wir stützen den mittelfuß außen und innen das heißt also auch dass ein viele orthopädiesulen haben einfach nur innen eine stütze und du rutscht nach außen und das ist dann mhm. dieser, dieser Effekt, den viele sagen, oh, 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 will ich nicht tragen, habe ich immer das Gefühl, gerade im Trail hast du halt das, das häufigste, Verletz, die häufigste Verletzung in der Läuferschaft ist das Subinationstraumata, also ein Umknicken, ein gewaltsames Umknicken nach außen äh, mit, ja, ich sag mal so, Bänderanriss. Ne? meistens ist es einfach, Bänderdehnung gibt es nicht, also es sind immer so Mikrorisse in den Außenbändern, das ist denke ich mal im Trail-Bereich eine ganz häufige Verletzung, ja. ähm, dass äh, wir haben eher außen immer, immer äh, des Widerlager, wenn wir ein bisschen Erhöhung angehen, denn so hat er, ist der Fuß außen auch rund und insofern kannst du im Trail das ganz wunderbar laufen. Also ich würde sowieso sagen, im Trail, gerade im Trail, ähm, dass
1: du da mehr mehr Feedback vom Fuß hast. Also ist okay. das Thema ist Feedback, ne? darum geht's. Mhm. Äh, du hast vorhin, ich, ich frage jetzt einfach nochmal, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, aber ein paar Sachen brennen mir noch auf den Nägel, wenn das ja. in Ordnung ist. Ähm, du hast vorhin gesagt, also äh, durchaus auch Verletzungen, dass die, äh, äh, ja, äh, dadurch, ich sage jetzt einfach mal, gelöst werden können. ja Egal, äh, ne also dauert vielleicht ein bisschen länger und und äh, nicht direkt, aber gelöst werden können. Ähm, woran liegt das, wenn ihr den Fuß nicht wirklich... Ähm, äh, f- führt liegt das daran, dass dass ich den Boden besser spüre, weil ich von diesen 70.000 oder mehr, was du von angesprochen hast, von den Nerven mehr die mehr Kontakt haben oder woran was ist was ist der Hauptunterschied, dass ich tatsächlich nee, auch nee, weniger Verletzungen
0: habe? Wir führen den Fuß schon, also wir führen den Fuß, aber anders als das ist ja gerade dieses Umdenken, was da stattfinden muss. Man denkt ja immer, ich muss den Fuß führen durch harte durch eine harte Führung, sage ich jetzt mal. Ja, und, ja. Und, und wir haben eher eine, wir sind ja eher, ich bin eher ein Stück Software. Also du legst die schon in den und merkst, okay, du merkst das. Du läufst aber los und nach 20 Minuten merkst du die Sohle nicht mehr. Du mhm. spürst sie nicht mehr. Und, und, aber widerspricht das und nicht
1: dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Barfußlaufen? Ich meine, wenn das Beste das Barfußlaufen ist, beim Barfußlaufen werde ich ja gar nicht geführt. Ja, ja. aber beim
0: Barfußlaufen
1: hast du eben, hinterlässt du einen
0: Eindruck im Boden. Also das mhm. heißt, du sollst ja auch nicht Barfußlaufen auf harten Untergründen. Mhm, soll man aber optimales Barfußlaufen ist, ist für mich auf dem Regen lassen rasen mhm. okay. oder, auf dem, oder, auf dem, oder auf dem Strand. Und was macht das Barfußlaufen dann so toll und so einzigartig vom Erlebnis? Das ist dieser, ähm, dieser Kontakt der vollen Fußsohle zum Untergrund. Das ist das Erlebnis Barfußlaufen für mich. Und dafür brauchst du eben den, den optimalen Untergrund. Und da ist jetzt nicht der harte Sandweg und da ist nicht die Straße, wo nur der Ballen und und die Ferse Kontakt haben. Also Barfußlaufen ist per Definition die vollflächige Benetzung der gesamten Fußsohle. Und dann hast du dieses, dann freust du dich. Also dann hast du diese, ja, so wie du jetzt gerade, dann, dann hast du diese Emotionsweckung. Ähm, ganz witzig ist das ja zu sehen. Das hast du nicht, wenn du nur so knall, knall, knall mit der Ferse auf den Boden aufsetzt, sondern wirklich dann, dann passiert ja was mit dir auf
1: dem Regen lassen, Weißt du, weißt du, wovon ich jetzt rede? Ne? So, ich, so, ich, so, ich kann ich aus persönlicher Erfahrung kann ich das nachvollziehen. Das
0: ja. kann jetzt jeder jetzt sagen. Ja, das sind die Glücksmomente beim Laufen, die ich dann irgendwie habe. Ähm, und das, das ist eben, das ist die Idee, die dahinter steht. Also dem Fuß wirklich, ja, den, das Glück zurückzugeben. Also mhm. es, man, man muss es einfach, was soll ich sagen, also probiert es aus. Also ist, entweder der eine sagt, es gibt auch Leute, die sagen, nö, ist nichts für mich, ich bin super am Laufen glücklich. Oder, äh, oder
1: ganz viele sagen eben, ja, Hammer. Mhm. Das stimmt. Okay, ähm, genau dieses, dieser, sag ich mal, dieser... Ich ich sage jetzt mal Glaube, obwohl es jetzt, das soll jetzt nicht äh, abwertend gemeint sein, aber dieser Glaube eben, dass dieser Fuß ja auch, äh, oder dass gerade Fußreflexmassage oder Druckpunkte am Fuß, dass die ja Hm. viel im Körper äh, auslösen können, dass. Machen sich ja oder das schreiben sich ja auch andere Hersteller, sag ich mal, auf den Fahnen. Wenn man mal so Einlegesohlen googelt, jetzt nicht nur für, ähm, für, für Sport, sondern mal das, alles möchte. das Gleiche, schreiben alle das gleiche. Ma- das gleiche ja. Ma- Magnete, genau. oh. äh, Magnete, die irgendwo äh, da, ja. äh, ich keine Ahnung was machen, ja. ja genau. äh, irgendwelche Druckpunkte, die gefunden werden. Ja. Also wenn ich Einlegesohlen google, dann habe ich ungefähr 40 verschiedene Anbieter von, von ja. äh, Einlegesohlen in allen Preissegmenten. Ja. Ähm, äh, was unterscheidet jetzt eure von, von denen? Ist das, ist es, also, weißt du, grenzt du dich von denen bewusst ab oder sagst du, sowas funktioniert auch oder sowas nutzen wir auch?
0: Unsere, unsere ist eine dynamische Einlage, eine dynamische Insul-Einlage will ich ja nicht sagen. Das heißt, ähm, die, die, die es hat so einen dreizonigen Aufbau, also die Ferse ist quasi entkoppelt freigelegt, weil du die meist, meisten Läufer tatsächlich 95% setzen über die Ferse auf. Mittelfuß, Vorfußlauf können wir auch nochmal diskutieren, aber wirklich, wir haben 95% Fersenläufer, wenn man mal großen Untersuchungen beim Boston-Marathon wo Hm, einfach mal alle Läufer, so 95% Fersenläufer, setzt über die Ferse auf, da braucht die Ferse, braucht denn eine entkoppelte Unit, also da willst du auf gar keinen Fall irgendwie Plastik dazwischen haben, überhaupt nicht, und dann kommst du in die die Stützphase, also ins Loading, nach 12% der Nach 12% der Bodenkontaktzeit kommst du in in die Loading-Phase und dann hast du kurze Zeit später so nach 18% Loading-Response die maximale auf dem Boden reflektierende Kraft. Und da setzt eben die maximale Pronation ein. Da ist dein ganzes System mit Dämpfung ähm, beauftragt, sage ich mal. Weil das Hauptanliegen der Lokomotion ist, unser Gehirn erschütterungsfrei von A nach B zu bringen. Alles andere ist diesem Ziel untergeordnet. Nur mal so ein kurzer, kurzer ähm, Fun-Facts am Rande quasi. So, und was passiert? Unsere Sohle ist da eben dynamisch. Die flext jetzt mit dem Fuß. Und deshalb sagen wir auch ganz klar, wir sind die First Dynamic in Sohle also die erste Sohle, die diese äh, diese Erkenntnis in ein Produkt umsetzt. Alle anderen sagen alle, wir machen hier Sohlen, Sohlen, Sohlen. Die folgen alle diesen Pfad, der ich blockiere die Bewegung und setze irgendwie Plastikelemente oder einen Fuß und guck mal hier, das kann ich machen. Und dann gibt es eben noch so schlabberige Einlagen die dann irgendwie sagen, ich dämpfe. Das braucht kein... Ein Mensch. Das also mehr Lopren oder sowas Ja, so, so, so Was? meistens das sind so, so. Ähm, äh, also das ist dann so Low Pressure TPU, also das wird uns das Silikon mhm. verkauft. Ähm, also das ist das Allerschärfste sowieso. Also das mhm. ist, mehr Dämpfung brauchen wir überhaupt nicht. Also der Schuh gibt uns wirklich schon so viel Dämpfung. Ähm, da ist es ja eher der Tent, bin ich auch immer, wenn du mich fragst, wie viel Dämpfung brauchst du, werde ich immer, so wenig wie möglich. Ne? Okay, und nicht so viel noch wie nötig. So wenig irgend, ja, und nicht noch zusätzlich da jetzt irgendwie so ein, so ein Zeug da noch einen Schuh reinlegen, also gar kein Fall. Und das ist immer, das ist eben, das ist eben das größte, Boah. du kannst es auch nicht sagen, kannst, ich kann auch nicht in die Wälder reinschreiben, wir sind jetzt besser, weil, sondern du musst es einfach ausprobieren. Also du musst einfach sagen, ja, ich probiere das jetzt mal aus. Ich, dem Typen glaube ich jetzt irgendwie mal. Das hört sich irgendwie sinnvoll für mich an. Und, so, und, dann, und dann kann ich mit dir in drei, vier Wochen reden und sagen, und dann sagst du zu mir, du, stimmt. So, also ich bin da auch
1: total, oder eben. Oder eben hat bei mir nicht so hingehauen, aber mhm. da habe ich eben andere Zahlen. So. Habt ihr mal, äh, habt ihr mal eure beiden, sag ich mal Produkte, ja oder Produktlinien mal übereinander? Also habt ihr bestimmt gemacht, ja, dass ihr gesagt habt, ich ich messe mal, ja die komplette äh, 3D-Messung äh, mit und ohne Sohle. Mhm. Erkennt man Unterschiede ja. dann dadurch? Ja. ja,
0: okay. Also du ke- erkennst in dieser Effizienz, also du, du wenn du jetzt keine Anweisung gibst und du wechselst jetzt nur das Innenleben aus, so haben wir wirklich bei 80 der Läufern Nicht große Änderungen. Das sind Hm. jetzt nicht so Monsteränderungen, aber Änderungen in der der Running Economy, also quasi in dem Energieverbrauch, der geht runter. Ich hatte auch mal zum Beispiel äh, vor vier Jahren Kontakt zu Patrick Lange, den wollte ich gerne als, damals, ich wusste noch nicht, dass er jetzt so ein guter Triathlet war, da wurde mir von meinem Athletenbetreuer, warte mal, wir sind über einen anderen, über Wolfgang Schweim sind wir zusammengekommen und hatten so ähm, E-Mail-Kontakt und Patrick war eben Physiotherapeut und ich dachte, Mensch, für die Akademie wäre da eigentlich ein toller Referent. Ich wollte ihn also als Idee Patrick Lange als als Referent für die Akademie äh, als so zu gewinnen. Das war so meine. Dachte Mensch, das würde auch toll passen. Dann könnten wir noch mal so ein tolles ja, Seminar jetzt, irgendwie bringen. Jetzt seit zwei Jahren wäre das noch besser geworden. Ja, ja, ja genau. Und mhm. und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, Patrick, wir machen auch hier Insults und probier die mal aus. Da habe ich ihm die geschickt und sagt, da hat er gesagt, ja, ich habe auch gleich einen gleichen langen Lauf und sage ich, ah, mach die noch nicht gleich beim langen Lauf wieder rein, sondern taste die erstmal erst mal locker ran. Und was hat er gemacht? Er hat das den gleich reingelegt. Und schrieb mir wirklich ein paar Tage später eine E-Mail, sagte er, ähm, so ziemlich Wort, ich habe mir neulich mal rausgesucht, mein lieber Herr Kurex, was du da entwickelt hast, ist der Hammer. Ähm, er sei gleich, das zum Thema Leistung, er ist ähm, äh, gleich auf jedem Kilometer vier Sekunden schneller gelaufen. Und dann schrieb, stand er so dabei, und du kannst dir vorstellen, dass ich dabei nicht, dass ich nicht gebummelt habe. So, Ich wusste noch nichts, in, zu dem Augenblick noch nichts über die Laufstärke eines Patrick Langes. Hm. Ja, das war also, das ist ja nun irgendwie jedem bekannt, denke ich mal in diesem Podcast. Um, dass es der nicht zusammengekommen ist mit der Zusammenarbeit, lag daran, weil mein Athletenbetreuer gesagt hat, nee, entscheide dich für einen anderen Athleten. Oh, und der ist jetzt nicht mehr mit deinem Athletenbetreuer wahrscheinlich. Mittlerweile doch, ja, nee, ist ja okay. tatsächlich. Aber wir sind trotzdem gute Freunde, laufen einmal die Woche zusammen. Alles gut. <lacht> ähm, äh, ja. Aber so, so kann es eben gehen. Äh, so ja. kann es eben gehen. Also Patrick hat das eben seinerzeit beschrieben, ich laufe vier Sekunden schneller pro Kilometer. Aber so hat Was? jeder so seine Erlebnisse mit dem,
1: dem Okay, also, also ähm, kann man jetzt mal zusammenfassen. Ich meine, das Ding kostet ja 40 Euro, ja, so. Ja. Ähm, und du sagst, ähm, ob das einem taugt oder nicht taugt, erkennt man relativ schnell. Genau, ja. das merkst das
0: entscheidest du. Probier es einfach aus,
1: gib dem Ding eine Chance, sag ich, probiere das mal aus und dann wirst du sagen, ja oder nein. So. Okay. Also, sag mal, der, der Fehler, äh, die größte Fehler, den man machen kann, sind 40 Euro, die man dann äh, ausgegeben hat. Ich denke, genau. das ist für einen Läufer, der sag ich mal sehr sehr viel für Quatsch Geld ausgeben kann, ja? sei es für Nahrungsergänzungsmittel oder sonstige Sachen, äh, ist es sage ich mal verkraftbar. Von dem her sicherlich jetzt nicht. Ähm, ja, ich finde ja, ja,
0: Läufer sind ja sowieso äh, sollten, sollten sich mal damit beschäftigen, echt noch viel mehr Geld auszugeben, weil ähm, das was man am für Lauf Hartware im Jahr bezahlt, wenn man durchschnittlich so zwei Paar Schuhe kauft, das ist das, was andere für die Fahrtkosten und Parkkosten, wenn sie im Fitnesscenter trainieren, bezahlen.
1: Ja, ich meine, du kommst aus dem Triathlon, du kannst ein Lied davon ja. singen, was man für einen Sport ausgeben kann. Genau, genau. Ja. ganz ganz
0: andere. Also insofern ist, ist Laufen wirklich so ein günstiger Sport, also weniger geht schon gar nicht mehr. Ähm, äh, und, und insofern ist das
1: einfach mal sagen, komm, mache ich jetzt mal. So. ja. ja. Okay, ähm, wir haben jetzt äh, viel über deine Installs gesprochen, weil ich das auch sehr interessant finde und ich werde hier auf jeden Fall. Ich habe die noch nicht getestet, muss ich ganz ehrlich ah, zugeben. Deswegen kann ich du? kann ich da nichts. Äh, tatsächlich aus, ich ich äh, hätte natürlich jetzt äh, gerne auch meine eigene Erfahrung dazu gegeben. Kann ich jetzt bisher noch nicht machen. Äh, kann ich aber da noch mal nachreichen äh, im in, in irgendeinem. Äh ja, Podcast, der dann quasi da noch kommt. Finde ich auf jeden Fall super spannend, vor allen Dingen eben, weil es ähm, wenn man unsere ähm, die Fragen von unseren Hörern sich anschaut, ja, dann waren ja immer sehr, sind ja alle sehr kritisch, was jetzt Einlegesohlen angeht, aber laufen im Prinzip alle fast ins Leere, wenn es gegen diese Sohlen geht, nämlich eben, weil sie, ähm, weil sie eben dynamisch sind oder zum Beispiel äh, ja, nach, nachgeben auch und den Fuß in nichts reinzwingen. Äh, ich glaube, dass ähm, das hast du ja jetzt ganz ein, eindrucksvoll irgendwo auch geschildert und, und auch daraus Spaß gemacht, das mal auszuprobieren. Ähm, äh, Gibt es noch was, was du äh, den, den Hörern mitgeben möchtest, sozusagen aus deiner, äh, ja, ich kann man ja sagen, jahrzehntelangen Erfahrung, die du mittlerweile hast. Ähm, wenn, du, wenn du unseren Läufern so, so einen Tipp geben solltest, äh, macht mehr das oder macht weniger das. Eine Sache hast ja schon gesagt, ja, weniger Dämpfung bei Schuhen.
0: Ja, Puh, macht mehr das, macht mehr das. Du Laufen ist alles ist ja im Fluss, alles ist Veränderung. Und probiert einfach mal neue Sachen aus. Also ich finde ja das Schlimmste, nein, nicht das Schlimmste, also was man, aber immer den gleichen, also laufen ist so einfach, ne? Ähm, immer den gleichen Schuhtyp zu laufen. So zum Beispiel, das gibt ja ganz diesen klassischen Essex-Anhänger, sage ich jetzt mal. Hm, ja, hm. ja, Weiß ja, worüber ich rede, ne? So, ich, ich laufe schon immer den Essex Kajano oder ich habe schon immer <lacht> den GL 2000 oder... Ja, ähm, ja. Einfach mal gibt gibt neuen Sachen einfach eine Chance. Also ähm, jeder fängt gefühlsmäßig bei Essex an. Bei mir war es auch Essex, mein erster gekaufter Laufschuh war auch mal ein Essex. Ähm, Und mittlerweile laufe ich ganz, ganz viele Brands. Ich habe eine Lieblingsbrand so, ähm, die ich auch immer wieder irgendwie aus meiner Schuhkiste rausziehe. Aber trotzdem, ich laufe, nun habe ich ja keinen Mangel an Laufschuhen. Und das ist so toll, andere Schuhe zu erfahren und mal zu erlaufen und auch andere Konzepte mal sich damit zu beschäftigen. Ähm, klar kostet das immer wieder irgendwie 120, 130, 140 Euro, aber einfach mal ausprobieren. Flachere Schuhe, weniger Sprengung, ja und was ich also, mein Ratschlag, 4 Millimeter Sprengung ist genug, so, mhm. um das Thema noch mal aufzufassen, weil die meisten Schuhe werden mit 12 mm Sprengung sogar noch höher gebaut. Und ähm, das ist der größte Irrtum in der Läuferschaft und in der Laufgeschichte, dass Schuhe eine Sprengung haben müssen. So Null Sprengung muss man laufen, muss man auch laufen können. Und wenn man von zwölf runterkommt, äh, würde ich äh, irgendwas zwischen vier und acht ist absolut richtig. Also okay. ich hm. laufe am liebsten 4 mm. Und das würde ich fast mal so mit auf den Weg geben, beschäftigt euch mit dem Thema Sprengung, ähm, weil damit ist ganz viel getan, dass ich meine Position des Fußes im Stand zum Unterschenkel. Also ich ändere damit ja die Winkelstellung im oberen Sprunggelenk mhm, und ja. natürlich auch die Belastung der, der Achillessehne, weil in der Achillessehne steckt so viel versteckte Energie und wenn wir die besser freisetzen können, also die Achillessehne ist der größte Energiespeicher im, im der Lokomotion, was wir haben. Und wenn wir die eben besser nutzen können, da stecken noch unheimlich viele Leistungspotenziale jetzt drin. So, genau, da hatten, hatten wir ja hatten wir ein gehen, wo wir jetzt die Aufzeichnung genau. hatten, äh, drüber gesprochen ähm, und das kann ich eben eigentlich durch eine geringere Sprengung ähm, wunderbar auslösen. Langsam ranarbeiten, wenn ich jetzt jahrelang 12 mm gelaufen bin, ist das alles ganz furchtbar ungewohnt, weiß ich, weiß ich, weiß ich, aber ich sage euch, wenn ihr in einem Jahr diesen Podcast dann nochmal hört und diesen Tipp hört und das halt sie durchgezogen
1: habt, werdet ihr sagen, ich hätte es nicht geglaubt. Okay, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Wie komme ich jetzt äh, einmal an deine Produkte ran und wie kann ich mich noch weiter über dich informieren? Vielleicht auch äh, noch mein Wissen vertiefen. Äh, vielleicht sagst du dann auch mal, wie du, wie du erreichbar also bist. Am, und das am
0: einfachsten über unsere Produkte. Oder am besten ähm, über den äh, Sportfachhandel, also wir sind äh, in allen Runners Point Filialen, wir sind in ganz viel Laufspezialläden drin, ihr findet uns bei jedem Sportcheck, ihr findet uns auch bei jedem Globetrotter mit der Hiking Sohle. also wir haben für jede Sportart verschiedene Sohlen. Ähm, so, und wenn, ihr, wenn euch das alles, wenn das alles nicht klappen sollte, dann könnt ihr auf Amazon, müsst ihr einfach Curex, also C-U-R-R-E-X, eingeben. Und da könnt ihr unsere Sohlen auch bestellen. Das wäre fürs Laufen die Run Pro. Und 40, 50, 60 Prozent sind mit der Mat gut beraten. Also wenn ihr sagt, ich habe jetzt keinen hochgesprengten Fuß und ich habe kein Oberbein oder ich habe keinen Flachfuß, dann wird es die MET-Sohle sein. Das ist so quasi unser wirklich, die laufe ich auch am liebsten. Und die low Matt und die im, im Wechsel, ähm, weil ich auch ein flacheres Fußgewölbe habe. So, das sind meine beiden, Kongo- äh, meine beiden Konkurrenten, meine beiden ähm, äh, Favoriten. So kannst du die eben äh, besorgen. So, genau. Das war Und die andere Frage war jetzt was? Ja, so
1: äh, wie man quasi dein. Ist, so, du, ihr macht ja auch die Akademie oder hast du einen ja. YouTube-Channel Ach oder so. sonst irgendwas, wo man uh. vielleicht sich selber da nochmal weiter informieren kann. Nee, sonst haben wir nur eine möchte.
0: Website, kurex.de, wenn man sagt, das ist jetzt interessant, ich würde von dem gerne noch ein bisschen lernen. Ich beschäftige mich mit dem Physiotherapeut, wird auf die Akademie. Da findet ihr alle Inhalte von der Akademie auf unserer Website ähm, und anmelden kann man sich da eben auch entsprechend online. Das ist aber wirklich für Professionals, ne? also für, ja. für Physios, für Ärzte, für Leute, die sich, die beruflich irgendwie damit zu tun haben. Klar könnt ihr auch zur Akademie kommen und lernen, wie ich Bewegungsanalyse mache und ähm, wie wir Verletzungen identifizieren. Alles super spannend, aber ähm, ist eigentlich das ganz klare Umfeld. Ich arbeite später okay. dann
1: auch da drin. Okay, und uh, hättest, hättest du vielleicht einen Buchtipp oder sowas für, für jemand, der vielleicht jetzt sagt, okay... Mh. Das ist eine gute Frage, ein We- Buchtipp. gibt natürlich die Laufbibel ja,
0: von Matthias Marquardt, die, denke ich mal, bekannt ist. Und ansonsten, wow, das gibt natürlich Bücher über Schuhe, das gibt Bücher über Biomechanik. Also eigentlich ist an der Laufbibel tatsächlich alles gut zusammengefasst. Da hast du das ja gut, da ist ja auch Trainingssteuerung drin, die hat Matthias ein paar Mal auch überarbeitet. Also so, da würde ich sagen, da ist jetzt schon alles
1: irgendwie vollumfänglich abgebildet. Alles klar. Gut. Dann. ja, denke ich, ist erstmal jedem weitergeholfen so, sagen wir um da so ein Ich, hoffe es, ich, hoffe ich, ich es, glaube, ja. wir hätten jetzt noch zwei Stunden über verschiedene Sachen weiterreden können. Ja? Mhm. Also, genau,
0: äh, wir können ja, ja nochmal einen Podcast aufsetzen und uns nur irgendwie über. Aber über, du, ja, über du einen kannst Drop ja sagen, wenn so irgendwie das, Fragen ich. da sind zum Thema Sprengung und Schuhe und so, also ähm, kann man ja nochmal, wenn, wenn das tatsächlich solche Freaks hier bei dir im Podcast gibt, die da total ähm, noch ganz viele Fragen zu irgendwelchen Themen haben, können wir ja nochmal gerne beantworten.
1: Ja, vielleicht können wir da nochmal einfach nur so eine, so eine Q&A-Folge machen oder sowas, ja, ja. wenn da noch was kommt. Ja. Das wäre ähm, vielleicht sinnvoll, damit wir einen genau. roten Faden haben. hier. Mit ja, genau, damit wir einen roten, roten Faden haben und nicht von, von einem auf andere anderen kommen. Aber ich meine, so haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben von dem, was du machst, ja, was es äh, grundsätzlich gibt, wie wie auch äh, sich die Schuhindustrie ein bisschen entwickelt hat ja, und wo sie jetzt steht und vielleicht auch in fünf Jahren wieder steht. Ja, mal schauen. Ähm, und ähm, genau, ich meine, in einer Stunde 20, die wir jetzt gebraucht haben, kriegen wir einfach nicht alles unter, glaube ich, was, äh, was du in den letzten äh, 20 Jahren gemacht hast. Mhm. Aber gerade, was jetzt so ein paar Fragen vielleicht auch noch ein paar spezielle Sachen ist, vielleicht können wir da ähm, eine QA-Folge machen. Deswegen also unter den äh, Facebook-Artikel, Facebook-Artikel so, einfach ähm, kommentiert darunter, stellt eure Fragen gerne auch auf unsere Website. Ja? Einfach dort kommentieren und Fragen stellen. Und wenn wir da genug zusammen haben, dann können wir ja sicherlich nochmal uns für eine halbe Stunde treffen und vielleicht einfach nur mal Fragen beantworten. Genau, oder? Das
0: ist doch super. Ja gerne, gerne,
1: Super, Björn. Ich danke dir vielmals, dass du bei uns zu Gast warst und wünsche dir vor allem auch viel Erfolg für die Zukunft mit deinem Produkt und vielleicht klappt es ja noch mit dem einen oder anderen profi Triathleten als, äh, als Testimonial. Ach, du, genau. Ja,
0: wir hatten Anja Beranek ist zum Beispiel Dritte auf Hawaii geworden vor zwei Jahren. Da hatte sie die Sohlen gekauft im Schuh, ne? ohne dass wir sie als Athleten sponsern. Also das gibt immer wieder so total irre Geschichten. Okay. Ähm, äh, alles gut, man sieht es halt nicht. Das ist halt so ein Hidden, so ein Hidden Champion quasi. Ne? So eine geheime Maschine, ja. die du im Schuh drin hast. Mhm. So jetzt aus.
1: Alles klar. Gut. Also, dann macht's gut. ja Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dank. Vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao.